0: Olá, seja bem vindo ao podcast da Truque do Desejo Expandida, um projeto do bloco de carnaval Truque do Desejo, subsidiado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. No ano de 2022, realizamos, nos meses de setembro e outubro, três mesas redondas com temas muito importantes para a nossa comunidade LGBTQIAP+. Hoje a nossa conversa se chama... Percursos e Vivências Caminhoneiras, um encontro com Drigalupo, Ana Freire e Tati Carvalho. Desejamos uma boa escuta. Boa noite. Oh, acho que pode ser melhor. Boa noite! Assim eu reconheço a Trunk. <risos> gente é, muito obrigada por terem vindo é, essa é a última mesa redonda do ciclo do projeto Truck do desejo expandida que está acontecendo desde agosto é, a gente ainda tem duas mesas redondas e um último aulão esse sábado com lira ribas e mesa redonda não gente falei errado sessão de cinema comentada tá <risos> Desculpa, gente, semana acabando, a cabeça já está doida. É, a gente tem, então, duas, um filme muito massa que vai rolar agora em novembro, e dia 1 de dezembro, um outro filme muito massa, Sessão Comentada. Imagina lá a Sapatão toda reunida, com uma pipoquinha, vendo um filminho. Bom, né? Então, vamos fortalecer, fiquem ligados aí no, no nosso Instagram. E é isso. Hoje a gente está com essa mesa incrível, muito especial. É uma mesa que foi feita a convite de Dri Galupo, que foi integrante da Trunc por alguns anos. Todos os cortejos que já saíram, Dri estava, vai estar no próximo, com certeza, pelo menos lá pulando com a gente. Né? E Dri é uma pessoa muito especial. Quando a gente escreveu esse projeto, a gente pediu sua opinião, você lembra? A gente ficou pensando no nome, Trunc expandida, Trunc estendida, o que, que vai ser, nananã... Então, assim, é uma alegria imensa ter você com a gente. E Dri convidou essas outras pessoas incríveis. Então, esta pessoa é Dri. Esta pessoa Ana Freire. E Tati Carvalho, maravilhosa. E é isso. Obrigada.
1: Oi, pessoal. Estou aqui com uma tarefa meio doida que é, é mediar e conversar ao mesmo tempo. Então, na verdade, como aqui todo mundo é meio comadre, a gente vai ficar conversando, e eu acho que isso já vai ser uma mediação. <risos> porque e a gente controla o tempo, tenta ver que se a gente não se estende muito, se todo mundo fala de boas. Mas eu acho que uma coisa boa de cara é cada um meio de nós se apresentar. E aí a gente já começa essa conversa, que é uma conversa que tem a ver com com memória, com tempo, mas, principalmente, eu acho que com continuidade também, sabe? É, é legal a gente, já vou falar isso de, uma, de cara, para a gente não, não transformar essa, essa mesa numa coisa de história linear, porque nunca é uma história linear, né? Senão vira uma coisa muito assim, quem veio, quem já foi, quem nem está aqui mais, e não se trata disso, né? Então, acho que vale a gente pensar que não é uma coisa linear, é uma coisa de continuidade de alguma coisa que pode se acender aqui, se acender ali, se acendeu lá, e a gente está aí, juntos. né Continuamos aqui com nossas experiências e histórias, independente da gente estar tá na estrada mais tempo. Não quer dizer que a gente já passou, parou em todos os postos, nem passou, nem passou é, por todas as experiências, assim como a gente sabe que vai encontrar pessoas que estão tá, com menos tempo na estrada e já viveram muita coisa. Então, acho que é... Que é isso, né? a gente não fazer isso virar uma coisa muito linear para não ficar... Embora a gente vá lembrar de muita coisa aqui, com cuidado, sem muitos nomes, a gente vai lembrar de muita coisa aqui. Então, vamos lá, cada um, um me se apresenta, por favor, quem quiser. E eu, eu me apresento na hora que eu for falar.
2: Boa noite. Eu sou Ana Freire, Aninha. E é um prazer estar aqui hoje, agradecer as meninas e a Adri também pelo convite. Quando a Fernanda me mandou a mensagem, eu falei: "Nossa, já falei com a Marcinha que eu tô há um tempo já que eu quero me aproximar da truck e de repente surgiu". Então, foi muito, muito especial ter recebido e também vindo da Adri assim que tem que, quase 30 anos assim, que a gente se conhece. <risos> Tipo e... e eu acho que é isso, né? Só apresentar primeiro, depois a gente vai falando. Vai aí, Tati.
3: Ei, gente. Então, eu sou a Tatiana. É... Sou sapatão por causa dessas mulheres. Elas me apresentaram o Vale. Foi super isso. Chegou todo mundo junto no Vale é quero agradecer demais o convite a truque enfim é esse monumento mundial das delícias que eu adoro acompanhar e flertar de longe porque né a pessoa tem uma agenda que não possibilita mentira é eu não tô tão perto quanto eu gostaria mas meu coração está sempre com truque e e é isso a gente vai conversando aqui sobre e de fato como o Dri falou tem uma, uma lógica... Eu ando estudando muito cultura banto e uma dinâmica de uma temporalidade para entender a ancestralidade preta e tal. É, entendendo a ancestralidade não como uma coisa do passado, mas algo que nos constitui. assim a, a, O ancestral é, futu, é futurista, nesse sentido. É, então, também a gente está aqui é evocar e presentificar o que fez, fez a gente... Chegar até aqui e, 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 e pensar em seguir e, e movimentar com vocês também, porque vocês também constituem o que a gente é. Assim. Então, também essa coisa de separação das tias do rolê. Nós somos as tias do rolê, que estamos aqui com os bons cosméticos, por isso que a gente segue gostosa. Mas não é assim, não. Mas, <risos> é, então, é isso. Espero que seja uma conversa boa para nós. Acho que vai ser, né? Já vai. Cadê o Lato? Vamos tomar uma cerveja? Vamos ali, vou
1: ali. <risos> Ai, gente, eu acho que, que dá pra gente começar de repente, acho que falando. Vou primeiro também falar um pouquinho da minha história com a Trunk, é, que eu já aproveito e agradeço também. É, só para desmistificar essa coisa toda, já que a gente começou a falar sobre isso, a gente continua vive, né? Aqui. A gente continua tendo experiências e... Às vezes é difícil, quando a gente começa a falar de outros tempos, pensar que teve, tem gente da minha idade que não teve experiência nenhuma, porque não teve chance, porque não encontrou a gente no vale para fazer uma farra, porque só foi se descobrir depois, porque viveu outro tipo de história. E está aí vivendo. Então, é, é, é legal a gente saber que essas pessoas estão aqui vivendo hoje as experiências que não conseguiram viver. E a gente está vivendo mais experiências, porque a gente está vivo, então a gente continua vivendo as coisas. Não tem uma coisa assim, é, olha como é que é doido isso, a gente é tão impregnado por essa cultura, que quando eu fiquei sabendo que ia ter um bloco chamado Truck do Desejo, eu primeira coisa, eu, eu pensei numa coisa de gênero mesmo, porque era truck, e eu sou sapatão, não binário, caminhoneiro, então eu queria uma coisa truck, sabe? E aquele nome me chamou a atenção, mas eu fiquei me perguntando assim, olha a pergunta interna, né? Falei, gente, será que tem algum limite de idade? Porque em vários momentos na minha vida eu ia me inscrever em alguma coisa e tinha um limite de idade, e eu não podia me inscrever. É, muitas coisas que eu fiz na vida, eu fiz tardiamente, e eu não podia me inscrever, porque eu estava trabalhando antes, fui fazer depois, tem vários editais para artista aí que você não entra. Depois de 35 anos. Né? Como se a gente estivesse rico, coisa que eu não estou. Entendeu? Então, assim, é assim: não, quem tem 35 anos hoje já está vencedor, hoje já é milionário, entendeu? Não tem que entrar em edital, mas eu ainda entro em muito edital na vida. E aí, isso foi uma coisa muito doida, porque eu me inscrevi, entrei, e eu vivi tomara que eu não chore já de uma vez porque senão vai ser assim ridículo começar a chorar na primeira fala mas enfim eu entrei para a Tranc nos primeiros ensaios assim eu falei assim gente é isso é, eu tenho hoje amigas da Tranc que são amigas assim que eu espero que a gente seja amiga para sempre né é, porque foi maravilhoso, foi incrível, e foi uma coisa que eu acho que me colocou numa outra curva da estrada mesmo, sabe? Então, aproveito para agradecer e para dizer que a gente continua vivendo experiências, né? A gente continua querendo estar nos lugares, e a Tranc não é um lugar para ninguém da nossa cidade ter medo, sabe? Porque... Está lá e a gente vai lá e assim sempre foi maravilhoso sempre foi foi super legal quando eu tive alguma dúvida sobre alguma coisa eu chegava para as meninas falava gente mas e isso aqui tá fala labre sempre foi muito vamos resolver a gente mesmo nunca teve nenhum problema que não tenha sido discutido e falado e isso tudo para dizer que é, a gente está aí né estamos aí vivendo e aí vivo ona e que eu acho que é legal, o que é legal de lembrar, e aí eu acho que aí eu já vou abrir aqui para as meninas para não ficar falando muito, é que, assim, vamos vamo ver se esse raciocínio vai dar. Se a gente pensar não em linha reta, mas em, em constelações, a gente pensa que as, que as estrelas estão lá, né? Elas estão lá sempre, mas às vezes a gente vê elas, às vezes a gente não vê. Constelação é muito mais interessante do que uma linha reta porque a linha reta parece que a gente vai ficando para trás, né? Que a gente vai acabando. A constelação não. Não, ela está lá. Então hoje em dia eu penso muito que é, pessoas que estiveram nessa cidade, a Trunk me fez ver isso muito também quando eu entrei naquela Auguste de Lima, que era um lugar que a gente ia de noite lá naquele Barro Preto escondido. É, não era escondido, mas ninguém via a gente Aqui, direito. A gente na saía. Blow up.
2: É,
3: a gente ia de noite assim. Gente, só um parede, né? era uma bicha, gente. mar uma maricona, uma maricona com cabelo é. assim de Silvio Santo, um tupete, <risos> com muito laque e que tinha um anel gigante e um terno branco e que pegava o microfone assim era. e que anunciava show de drag. E na época não existia a denominação transmasculinidade. Não. Então é. era um concurso de quem era mais homem.
1: Porque não tinha. Já estamos essa... aí
3: soltando os bafões. É, já soltamos <risos> os E aí, aí.
1: Década de, de década 90. Década E do
3: outro lado tinha uma boate, uma boate, não, um bar que a gente ia beber. E que jogar sinuca, né? E jogar sinuca uma mulher de dois metros de altura, que é a primeira vez que chega esse bando de novinho assim, lá, tudo sai. Você sabe que aqui é um bar de entendida? É. <risos> A gente falava, ah, ainda é, bem L. que nós chegando. Né? É. Ainda bem que nós chegamos é, aqui. É. É. Era
2: GLS entendida. GLS. É. GLS. GLS.
3: Mas lá era bar de entendida. É. Bardi entendida.
1: É. GLS gay, gay, e gay. Porque é essa mulher de né? dois metros de altura, uns braços desse tamanho. Você. É. Esse... É. Mas gente não tem. Onde é que a gente tira a carteira de sapatão? Pois é, então é importante. É importante. Vou finalizar isso logo. É importante pra gente ir pra palhaçada, porque a palhaçada tá boa. É, é importante a gente lembrar. Então, quando a gente, para mim, quando eu entrei naquela Augusta de Lima, eu estava ali ressignificando e reativando um lugar. Então, eu acho que isso é muito bacana da gente pensar assim. É isso, aí brilha de novo. Aí a gente vê de novo aquela estrela brilhando, que é... Aquela estrela brilhando? Só para aproveitar. A gente vê de novo aquela estrela brilhando, que é uma coisa de estar tá ali vendo coisas acontecendo num mesmo lugar onde as coisas não podiam acontecer de dia. Elas podiam acontecer de noite. Né? Então, só para a gente pensar que existe memória para frente e para trás. Para mim, é, tem uma frase que Ferradora, que está lá no meu livro, é um capítulo do livro, que é a gente é a multidão quando, quando a gente se encontra nos tempos mesmo. Então, esses tempos se encontram, Gente. Uma pessoa dos anos 60 que viveu aí escondido, Carlos, conseguiu até... tem várias histórias maravilhosas aqui em Minas de pessoas que viveram, eu me sinto muito brilhando essa estrela de uma ou outra maneira, e eu sei que Emizim vai brilhar essa estrela quando eu não estiver aqui, eu sei que assim, Pri vai brilhar essa estrela quando eu não estiver aqui, essa estrela vai continuar brilhando, mas às vezes vai, ser <risos> vai brilhar a cada hora por uma pessoa. Né? Mas é isso, a gente está aqui... Juntes, mesmo quem não está aqui, está aqui. E a gente tem que conversar com os fantasmas de antes e os que ainda vão vir, sabe? Porque é, tão aqui. Isso né? que eu ia falar. É e isso.
2: Tem que falar sobre, né?
1: Tem que falar sobre. Porque,
2: para mim, principalmente, assim,
1: não sei, as duas,
2: mas eu falar sobre isso é estranho. Eu tenho estranhamento ainda. Não tenho questões de ser quem eu sou, assim, já há alguns anos mas eu nunca falei sobre, a Adri me perguntou, falei, nossa, eu nunca falei sobre isso, não, gente, então, me aí, que, que eu vou, que, como é que vai ser? Me ligou. <risos> é? Como é que é? Me conta. <risos> é, nunca, nunca, sei lá, não me envolvi nenhuma oportunidade ou espaço para falar sobre isso para um público diferente, claro que entre amigas, na família, ou dependendo, né? É, mas é preciso falar, né? Porque é assim que as coisas são reconhecidas, né? E na nossa época, assim, contando, desculpa se te interrompi, não, mas não, é, é isso aí. Eu já estou
1: quietinho. A gente
2: não falava sobre, né? É, assim, eu me descobri em 88, 89, com 15, 16 anos assim. Claro que mais tarde, lá pelos 30, eu entendi que com 11, com 10, com 12, eu tinha sensações, mas eu não sabia, né? não tinha consciência. Mas eu tive, me apaixonei né, por uma menina e um tempo depois, começaram os assim, amigos falando, "ó, oh, o povo está falando que eu é sapatão, aí minha tia falou, oh, não sei quem está falando que você é sapatão. De repente, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Terminei com ela, assim, completamente apaixonada. E me neguei. Isso até os 20, 21. Quando... Porque, na verdade, só para voltar um pouquinho, assim, eu conheci essa menina é, no handball, porque eu, eu jogava handball, né? É, é uma característica bem típica, assim, da sapatão gostar de handball. <risos> Quem no time de handball que não é sapatão, gente? Pelo amor de Deus. Goleira, goleiro, goleiro de sapatão. goleiro de sapatão é foda. goleiro de handball. Enfim, assim, o primeiro dia que eu cheguei, eram, juntaram assim, né, os, os técnicos que estavam formando a seleção mineira e pegaram umas meninas de colégios daqui da cidade para fazer a seleção. Um dia que eu pisei, no primeiro dia, eu vi essa menina e falei, o que, que é isso, gente? Morri. Nem sabia o que, que era. E todo treino que eu chegava, eu queria ficar perto dela, eu queria estar tá na fila que ela estava. Eu queria, sabe, igual criança, assim. E a gente foi se conhecendo. Aí eu lembro que na época era. Como é que chama? <risos> catálogo de, de telefone, catálogo, ah, é. sei, catálogo, as folhas amarelas. De
3: folhas amare...
2: Eu achei o, desse... o, o endereço dela, porque uma amiga que eu sabia o nome né, nessa, nesse convívio descobriu onde que ela morava e ficava passando na porta da casa dela. Isso antes de acontecer tudo. Enfim, então, foi stalker, passava na porta da casa da menina. Exatamente, também. que coincidentemente era no meu bairro também. Mas eu lembro que foi toda uma pesquisa e eu cheguei no endereço da menina. Então, o handball me trouxe, assim, eu me, me identifiquei com o handball, então aí depois veio esse período de negação, e eu já tinha beijado meninos antes e voltei a ficar com os meninos tal nesse processo de negação mesmo, assim, não sei se houve uma transferência também do da minha paixão assim pela pela não sei não pode falar nome, né gente, melhor não. enfim. A
3: figura, a é a... é. É. Faz igual a dela. Pela Gatona, assim, igual que, a é. igual a Era no assim que a gente se chamava. Faz igual a dela. Era assim que a gente chamava
2: e não sei se houve a transferência, enfim, lá pelos 21 eu comecei a fazer capoeira. Aí eu me reconheci, porque encontrei outros pares, outras paras ali na capoeira, e me aceitei e me entendi que eu era lésbica mesmo, até que eu conheci a minha primeira companheira, que está sentada ali atrás, inclusive, ela veio prestigiar a gente. <risos> hoje a gente ainda é somos grandes amores e amoras né meu amor e enfim E aí então isso foi aí além da capoeira né e tem encontrado as paras lá é, a gente conversou sobre isso também e um pouquinho aqui na, na, na entrada as artes também me libertaram demais porque eu trabalho com as artes sou produtora. Há quase 30 anos também. E é a liberdade no meio artístico que me, me permitiu também ser quem eu sou, assim me aceitar e e, e ser quem eu sou. Mas, na verdade, estou falando demais, já vou dar uma interrompida. Mas é porque eu lembrei disso tudo, porque quando eu falei, ah, a gente precisa falar, eu lembrei que a gente não falava disso, e, por exemplo, dentro da minha casa, a gente nunca falou disso. Até depois que eu me aceitei, meus pais, por exemplo... Eles me aceitam. minha mãe já faleceu, mas eles me aceitavam, meu pai ainda é vivo. Mas a gente nunca conversou sobre isso. Nenhum deles nunca me perguntou nada. Meus irmãos são gays, tenho dois irmãos gays. A minha irmã mais velha. Eu sou caçula de quatro, então eu... <risos> sou caçula, meus dois irmãos têm minha irmã mais velha. que Eu acho que é Bia, assim, ela já teve... Ela já teve, ela é casada, que trouxe, foi a única que salvou a família, trouxe três sobrinhos, três netos para os meus pais, três sobrinhos queridos, mas ela já teve relação com mulher também. Então, assim, lá em casa a gente brincava que a explicação homossexual é genética, sabe? Assim, minha mãe era sapatão pura, né, vozeirão, espalhafatosa, dona Luiz, Eu ligava,
1: coisa. dona Luísa atendia, falava, oi, dona Luísa, tudo bem lá? Oi, querida. Eu nosso nossa, morri. Morri, nossa senhora. A voz da dona Luísa era uma coisa linda, né? Parecida, assim, com a voz da Aninha. Eu ouvia e tudo bem, dona Luísa? Tudo bem, querida. nossa senhora. Tem um caso. caso emocionante. Da Ivana. Como é que foi
2: mesmo? Assim? A, a, a minha voz muito parecida com a da minha mãe mesmo. Você me lembrou. Só para tentar fechar um pouco aqui. É, aí eu namorava a Ivana, enfim, só porque eu, só antes disso, mencionei a Leca, que foi um grande amor da minha vida, e ela me ajudou também junto a me aceitar, quando eu descobri, ela já era sapatão pura também. <risos> pô, pô, é foda. <risos> me levou para as artes, ela que me levou para trabalhar com as artes, eu estudava ainda, fazia comunicação, relações públicas e... Antes de eu formar, eu já estava trabalhando com o FID, que era o Festival Internacional de Dança, Nossa, onde a nós gente se conheceu. O que foi onde a Todos gente se nós. conheceu. Então.
3: A gente jogava sério. futebol, daqui a pouco a gente encontra. É, isso. A, gente chega, a gente chega lá. <risos> Tinha um e time aí, de futebol, uma é, história, um rolê. Vou só
2: encerrar, então. Minha, aí, é, enfim, eu estava casada na época com uma outra pessoa, ela ligou lá em casa e não tinha celular na época, né, é, ligou lá no fixo, minha mãe atendeu, né, alô e tal, eu falei, hum, poderosa, gostosa, não sei o começou a falar achando que era eu, aí, aí ela falou, quem tá falando?
1: Ela falou, nossa, desligou, desligou o telefone
2: na cara da minha mãe, Aí minha mãe sacou, porque ela já me sacava, né? a gente nunca falou, mas ela já me sacava. Ela falou, Aninha, eu acho que a Ivana te ligou aqui. <risos> Ai, é isso, depois eu volto.
3: Nada, eu dou, não vi os casos.
0: <risos>
3: É, Eu é, vou contar. É, a gente... Lá, tinha disso? Era um bando de menina de 18, sei lá, 20 no máximo, que todo mundo é estudante, né? E aí eu não, não me lembro por quê, mas a gente foi parar no mesmo, na mesma galera que jogava futebol. E aí tinha um, cam um campo de futebol na Pampulha, que alguém... Quem que amou aquele campo? É em Leca, você lembra? Um campo de futebol de grama. é, ah, é. Do, do, é e de ela era pra, E a gente a gente ia, é patrocinadora da gente e era uma galera que tinha assim alguns nomes eu vou falar porque enfim era éramos nós quatro e tinha a silvia klein tinha andréa dário era uma galera adriana banana tal
2: Carla lobo
3: Carla lobo 94
1: 95
3: era antes, 93 era antes, era antes, não sou eu tava na faculdade já 93 é. O véio, não, era incrível E a gente ia jogar futebol Baixava lá, no, que era longe na época Pampulha era um negócio longe, né tudo era longe E a gente ia baixava lá E aí jogava futebol Depois ia para o Chapuri Que a nossa patrocinadora do Chapuri A gente tomava <risos> cerveja lá Chapuri era um trem desse tamaninho A gente tomava cerveja e tal O bolinho de mandioca com carne e queijo Continuou maravilhoso, mesmo gosto daquela época e aí, um dia na mesa, assim, as meninas, ou oh, nós estamos querendo fazer um festival internacional de dança, Doze sapatão foram trabalhar nesse primeiro festival, o sapatão, você sabe, né, move o mundo, e você sabe que, assim, quando tem... É, como é que a Audrey Lorde que fala dos usos do erótico? Era um bando de meninas que morria de tesão por tudo, por todo mundo, por todo mundo... Tinha uma delas que, ela, que era bailarina e coreógrafa, já estava numa companhia chamada Companhia de Dança Burra. Enfim, todo mundo entrou nessa onda, vão fazer. Ninguém tinha trabalhado com porra, nenhuma advogada do festival estava na faculdade ainda. <risos> aquela, aquela senhora que está ali. <risos> Não, aí falou: Ah, você gosta desse negócio de cinema, então você vai coordenar o um negócio de videodança. Aí tipo, veio o cineasta da, da, da companhia do Messi Cunningham, que era, é a maior companhia de dança contemporânea do mundo. Entendeu? Era esse de repente só cai aquelas bombas. mas nada acontece sem uma sapatão dando conta também né tem uma que está aqui entre nós não fisicamente mais mas assim a gente sempre a gente se lembrou dela agora né que é a Maria Alice Martins a Beissa que, na época, dirigia o SESI Minas e abriu as portas do SESI Minas e deu os caminhos. assim.
1: Total, foi fundamental é, a participação dela e demais. apoio. Eu comecei a trabalhar com ela antes do feed, lá no SESI. Eu comecei a trabalhar com, com produção, na verdade. Eu queria trabalhar com fotografia, mas quem era um corpo desse para trabalhar com fotografia em Minas, gente? Primeiro, não tinha veículo para você trabalhar para. Eu até fui assistente só de fotografia, homem. era só homem, mas isso é muito até hoje assim. Tem poucas mulheres na fotografia. E eu trabalhava como assistente de fotografia, mas não tinha grana, precisava trabalhar, não tinha, não tinha câmera. E aí comecei a trabalhar no, no, no ciclo de música contemporânea, assim, sei lá, Bem, tinha 16, 17 anos, assim, e aí fui trabalhar no sesi fazendo vários eventos do sesi com a maria com a maria alice ela a a, a irmã da maria Alice tinha sido minha colega de colégio e comecei a trabalhar com a maria alice e aí tinha essa turma nossa e daí a pouco aparece maria alice sapatão morgem sapatão antes de nós é ela era assim ela era, assim, caminho, ela era... Ela abrindo caminho ela era uma sapatão antes de nós assim
4: é, e aí, uns
1: 20 anos antes. Uns 20 anos antes. É. Assim, me, uns 20, é. Umas duas décadas e muito sapatão. Assim, não é. era uma pessoa que fazia muito, muita questão de nada, de esconder nada. É. E aí fiquei trabalhando lá e a gente começou a fazer essa coisa do, do feed, que era muito isso que a Tati falou. Assim, é, teve um momento que a gente fez muitas produções, juntos, juntas, assim, muitas coisas juntas, e era só sapatão. Olhava assim, na produção tinha, sei lá, um gay. Era só sapatão, sapatão, era uma sapatão, bicha. sapatão, 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 uma bicha. Bicha. E a gente trabalhando. E uma coisa que é maravilhosa, assim, que eu faço questão de falar assim. Não tinha berro, não, cara tinha esse negócio de gritar em produção não tinha tem que ficar berrando sabe se assim, tinha uma outra lá que dava essas, essas coisas né é, tinha uns pitinhos não, é, não tinha uma a memória outra, é um tinha... negócio maravilhoso não né, gente? tinha uma Olha, outra, a memória, outra aqui... era tudo lindo não não Imagina tinha uma ou
2: outra
3: cara não. Ou, ou se pegava obrigava gente não Imagina. não acho
1: não não acho não. acho que tinha uma outra que gritava no mais a gente é, trabalhava sim, muito ah, bem sim, porque sim, a gente sim. não tinha esse negócio essa função não é minha todo mundo trabalhava junto e feliz. aprendendo junto né assim tô lá em São Paulo quando eu lembro aqui eu falo assim, que é isso, minha vida era boa demais, porque assim, eu não tive experiência ruim de produção ruim, traumatizada, não tive, traumatizante aqui com as meninas não tive, era muito, isso foi, isso que a Aninha falou é muito importante, porque estar tá nesse meio também é muito é muito importante, assim, porque eu, ao contrário de Aninha, na minha casa a gente sempre fala, falou tudo, e olha que meus pais eram bem mais velhos, mas a gente sempre pôde falar tudo, isso é uma coisa que eu queria também deixar bem nítido, eu tenho, eu já tive namorada mais nova que eu, que os pais não sabem, e a minha mãe sabia, meu pai sabia, então essa coisa também de falar, ai a outra geração ninguém sabia, agora todo mundo é legal, é uma, gente é uma fábula isso aí, porque não existe isso, tem muito pai e mãe, olha o que, é que nós estamos vendo acontecer nesse país, tem muita gente aí que não quer saber desse assunto, são pessoas novas, que não estão nem aí, que não quer ouvir, que não quer saber dos filhos entrarem nesse caminho, né? vamos dizer assim. E eu, filha de, assim, de pais bem mais velhos, quem me conhece sabe, eu já perdi meus pais já tem tempo, meu pai, eu perdi há muitos anos, perdi meu pai com 24 anos, ele tinha 84 porque ele me teve com 60. Então, assim, meus pais eram bem mais velhos e eram incríveis. Assim, assim não, é, Quem me falou, eu... eu comecei a sair com uma menina mais vezes, aí eu falei, tenho que falar a com a minha mãe, que agora essa daqui está ficando, acho que vai rolar, acho que vai dar certo. Eu não precisei falar, ela falou comigo, eu falei, oh, mãe, eu vou dormir lá na casa de fulano e tal, não sei o que, ela falou assim, ah, você está muito fácil, filho, começou, começou esse negócio outro dia, você está indo dormir lá todo dia, só. você é boba, manda vir dormir aqui, faz um esforço aí, não sei o que assim, então tinha essa eu acho que isso é uma, é uma coisa que acontece em algumas famílias, não importa a geração e, e eu acho que também tem alguns esforços que as famílias fazem às vezes, às vezes elas ficam em silêncio porque é o que elas dão conta mas elas estão lá né, tentando é, em, assim, que aquilo né, é, é, no, no, siga
2: eu falei de mim assim né, porque por exemplo com os meus irmãos a minha mãe conversava meu, pois é. mas o meu irmão chegou para ela e contou também, né? Ele tomou muito, ele, mas ele estava deprimido tinha terminado uma relação. Só para complementar, ele contou dele mesmo. é, contou dele, É, contou dele. Ah, contou dele. Ele dele. e a minha mãe preocupadíssima, né? E falou, André, o que está acontecendo? É. Enfim, mas de boa também. O é. que está acontecendo, tal, Ele falou, ah, mãe, ó, vou te falar, eu sou gay. E o fulano que vinha aqui, não sei o que, era meu namorado, e a gente terminou, não sei o que, estou sofrendo, não, não, não. Aí Ela perguntou, e o seu irmão? Aí falou, ele também. <risos> mas ficou só nisso. Ficou só nisso, ela não perguntou de mim. Mas, assim, mas a, as, as relações sempre foram, foram muito agradáveis, né, Leca? Assim, é, eles sempre aceitaram muito bem as minhas companheiras, as minhas amigas. Nunca trataram mal, frequentavam as nossas casas, assim. Mas eu acho, não sei se porque eu era a caçolinha da minha mãe, não sei. E, e, eu acho que tinha uma trava minha também, porque eu também não consegui chegar para conversar sobre. Também não senti uma necessidade. não sei, Aí a gente vai fazer terapia aqui, né, gente? Então não é o caso. então <risos> Mas o é que eu ia falar porque a minha a minha irmã foi minha mãe, muito teve muita função da minha mãe, de falar de menstruação, de falar de transa, de falar. A gente dormia no mesmo quarto, então a gente trocava muito. Então, com ela eu falava disso. Então, talvez eu não precisei falar com minha mãe também por isso, enfim. Mas o fato também, então foi o handball, a capoeira, as artes, né, Leca? E os meus irmãos também, porque o fato deles terem se si assumido dentro de casa, nossa senhora, isso trouxe para mim uma leveza também, assim... Ah, se os meus irmãos são eu vou poder ser também gente então assim isso é para mim é muito explícito assim a situação não, você estava falando do FIT, né Tati tá? a gente te interrompeu do feed
3: não mas te ouvindo falar fiquei pensando em outra coisa quando o feed foi aquele primeiro feed foi um é, primeiro espaço de acolhimento e de troca e de reconhecimento mútuo é, e de compartilhamento, assim. Porque, né, gente? Imagina um tanto de menina de 20 anos, 19, sei lá o quê. Aí recebe. O festival recebia aquele tanto de companhia internacional. Cheio, bailares, de sapatão, elas, cheio de bailarina cheio sapatão, cheio de bailarina era era sapatão. Cheio de bailarina sapatão. A gente falava,
1: não é possível. Não queria estar namorando não, nesse momento. Não tinha esse negócio de relacionamento aberto. Então, não, 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 existia relacionamento aberto. Não, não, não era dito, né? Tínhamos que era, mas Exato. Infinito, não não existia. Não existia.
3: É, a gente não nomeava, mas tinha... Sim, era. gente, tinha
1: um casalzão aberto, vocês esqueceram. Tinha um não, casal não é, não, tinha.
3: nomes não. Aí, <risos> sei lá, né? a gente não perguntou para elas, porque é uma geração... Tem alguns que estão no armário até hoje, gente, é uma doideira. Então,
1: e mas eu vou contar, um, vou
3: falar para vocês essa parte do armário anterior.
1: Depois de Tati, eu tenho só que lembrar de falar de uma coisa muito importante, que é o advento da AIDS, gente.
3: Então, é a geração tá. que passou por ditadura e por AIDS. É, que
1: isso daí então, fez uma diferença total. Radical. Mas, <risos> no é. como que as coisas andaram. É, fala aí, que depois eu vou lembrar dessa história. Tá.
3: Mas, enfim, esse espaço de acolhimento. Assim, e era um espaço de acolhimento, e aí depois, né, com o tempo, a gente vai processando as coisas e ouvindo, aqui também estou pensando. É, e que era um lugar, não só para essa existência, no sentido dos espelhos, né, a gente se olhar no espelho, a gente se reconhecer. Mas a gente poder viver... E aí eu acho que é a particularidade do campo artístico e que tem a ver com uma galera que também passou por esportes e tal, viver o corpo, o desejo, o tesão como uma força Total. motriz. Não só Total. É, o tesão entre a gente, porque né, o rebuceteio ele é real. <risos> é, e aquelas bailarinas que ficavam ali, entravam na sala e tudo, meu Deus, era um negócio, uma sensualização. Ai, então, cadê o café? Não sei o quê. Meu
1: Deus! De trocar bilhete, né? Não tinha bilhete. mensagem para trocar. Não, não tinha SMS, tinha bip. Então, o negócio assim. que
3: a gente andava aqui bip e, e dava
1: aquela fincada e... assim no rim. É, <risos> Aí a gente atendia. E bilhete? Eu tenho vários bilhetes.
3: menina, Aquela menina italiana, ela mandou bilhete para todo mundo Delimitou velho. Bilhete, ah, uns
1: bombonzinhos. Mandou. Ela mandou. A italiana. Né? Nádia Cusimano. Nádia ah, tá
3: Cusimano. A Nádia gente Cusimano. lembra Cusimano. dela, ela seduziu Nádia o feed. Eu inteiro. não
2: participei disso, não, viu, Leca?
3: <risos> mano
2: Porque na época eu namorava a Leca, né? E elas eu trabalhavam não, eu não
3: lembro Judas disso e não né? Menos a Ninha, ela não deu bilhete pra Aninha, nem pra Leca. tinha bilhete, tinha uns
1: bilhetes incríveis. Gente,
3: era incrível. Enfim, tinha essa que ela causou mais, assim, mas tinha várias outras. Enfim. É, então tinha isso, assim: uma coisa de um a gente tinha um tesão permanente, por tudo, pela vida, por estar se encontrando, por poder fazer coisas legais juntas. Era incrível, incrível. Assim. E isso, pelo menos para mim, me deu força para eu fazer qualquer coisa na vida. Sabe aquela coisa que você fala assim, ah, eu não preciso me esconder, eu não preciso achar que eu sou um lixo, eu não estou doida, tem um monte de gente igual a mim, ah, o mundo está assim. E, aí, e era isso, assim e era uma época também que as coisas estavam se abrindo, não só porque era redemocratização, mas também porque a gente tinha algumas referências que chegavam, a internet estava che chegando, chegando estou me sentindo no com uma, uma bengalinha, a internet! Tinha, tinha umas tinha fanzine e tal, e tinha uma galera que era um pouco mais velha que a gente, que, pelo menos para mim, acho que para vocês também eram super referência em São Paulo, por exemplo, tinha a Vange Leonel, e a Silmara, e a galera que fazia o Mix Brasil, e tinha um fanzine que depois foi para a internet, chamava CIO, e era tudo que se abria, e a gente compartilhava as mesmas referências. Tinha os cineclubes,
1: que eram incríveis, que traziam festivais maravilhosos, e a gente podia ter acesso a coisas, que hoje, é. vocês têm, em dois segundos, a gente tinha que ir no festival. Gente. É, tinha que ir tinha no festival, enfrentar aquela fim, fila enorme. Né? Então, e super gente, esporádico. Né? Super, super. É, mas tinha, tinha algumas salas muito incríveis, que era a sala Humberto Mauro, a Mônica Cerqueira foi uma pessoa importantíssima nesse sentido. Outra sapatão. Outra sapatão. Programadora trouxe, de cinema. Trouxe milhões de coisas incríveis, então a gente assistia muita coisa lá, no Savas Cine Club, e, né, nesse cinema. Cine circuito. Nazaré, né? Nas outras era salas, tinha uma incrível Nazaré. Cine Imaginário que a Mônica Cine Imaginário, que era uma Cine. coisa linda. Foi o primeiro show da Zélia Bunga, que, assim, é. cê, 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 cê via e, e e você podia ficar no bar, atrás, podia... Era uma coisa linda, assim, a Sara era linda. E tinha... Mas e tinha música os guetos, né? Brasileira, a, gente a gente vivia nos guetos, é. né? tinha a música e, né?
3: e tinha o bar do Lulu. Na verdade, Belo Horizonte era assim, tinha essas boates ali. Na região, mais ou menos, dentro do Anel do Contorno, tinha as boates
2: gay, né, que era mais... Era, GLS, mas, mas, era...
3: mas
1: tinha o nosso dia, porque tinha dias, né, separados.
2: É, tinha dias separados. Mas isso depois, né, gente, porque no início era só homem, a gente ia, mas era... A gente meio que invadia. A as, as é. Mas é. tinha
1: o dia, eu ia lá, tinha uns lá que era
3: só das não, mulheres. Não, tinha o dia de sapato, mas tinha os boates da Mani. Boate da Mani. Depois, é. É, depois é. eu falo da Mani, porque... Da é, Mani. É a pesquisa para um filme que eu estou fazendo dessa geração anterior à a nossa.
2: Tinha o Frater.
3: Que elas têm que um... um... Não, eu cantei no Frater já. <risos> Que é, é uma, que é uma, como é que fala? É, uma geração anterior à nossa, a Mani é, é essa mulher que tem duas sapatão que pegaram o facão e abriram o mato em Belo Horizonte. Soraya Menezes, da Parada, o Além, etc. E a Mani, que junto com a Marinha fizeram vários bares e boates e na, na, isso no, nos anos 80. Festa. É, saída dos 70 para 80, ditadura militar. Tudo tinha nome de é, novela da Globo. Marrom Glacé, Plumas, Plumas e, e Paetes, que era que. onde eu
1: ia muito. É.
2: Tom Marrom.
3: Tom Marrom. Tom Marrom, é. Sei lá. E a última boate da Mani que eu me lembro de ter ido, assim, que tinha bafo, 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 bafo chamava Niu Le Canton. <risos> Gente, tem. Agora, olha só, a Nilé Le Canton tinha... E aí era uma coisa ultra-binária, hipersexualizante, etc. A gente estava até lembrando disso, porque era muito marcado. assim Sapatão vestia cami, calça de prega, camisa para dentro. Com, mas não é, eram coisa. todas, né? Mas aí tinha, nessa geração anterior à nossa, e maço de cigarro aqui, entendeu? Super estereótipo. E geralmente namorava uma mulher que performava uma coisa ultra-feminina. E geralmente... Ah, sim. É, na prostituição. E dava altos bafão sempre. A gente, tem uma amiga querida, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas que a gente ia para os baixos da Manica e a gente entrava, estava um puxa-faca lá dentro, uma confusão. Você lembra da Trícia? Eu vou falar o nome da Trícia aqui, porque, né? É, e ela fazendo quase xixi na calça, na porta. Tão, tão, tão quebrando o bar, velho, que não sei o quê. Aí saiu ela uma estava menina, lá em casa e falava, ontem. Então. Você mentira o que, que
2: não, é o que? <risos> ela estava lá em casa ontem
3: enfim aquele, aquela confusão porque sempre dava confusão era briga e uma brigar pela mulher da outra na confusão confusão e as boates da Mani tinham nada mudou Ma mudou isso que hoje eu acho que não tem mais mas na época tinha mas que eu é uma acho cena que, que eu quero é levar para o filme ainda inclusive ainda tem
1: muita coisa binária muito infelizmente.
3: nesse sentido tinha nesse bar da mania esse, na, esse, o último foi onde na Paracatu era na Paracatu ali perto da de Augusto Lima porque ali perto da água, tinha altos bafão também. Era esse blow-up, era não sei o quê, década de 90.
1: Aí tinha perto da Praça da Liberdade, na Rua da Lama, e descendo a Teve a, Brasil, a pagã também, lembra? É. A pagã, pagã, que era só de mulher. É. Eu fiz uma pesquisa na arquitetura que tem aí uma parte dela que, que foca nessa coisa dessas ocupações. E tem um cara também muito incrível aqui em Belo Horizonte, que é o Luiz Morando, Luiz que tem Morando, uma pesquisa incrível sobre é. isso. Quer, quer saber entra no instagram do luiz morando que você sabe tudo o que é. aconteceu nessa cidade é uma Obrigada. coisa ele tem uma pesquisa fabulosa assim é inclusive sobre isso tudo que a gente está falando né? é deixa
3: eu só contar o um negócio do da cena aí, da não, mani, do bar da mani que esse bar da mani tinha polidense e tinha strip para a mulher era um lugar para a mulher que tinha strip, eu vou fazer a cena, tá? Vou levantar. A menina tirava, não vou tirar, eu vou tirar a roupa aqui agora, tá? Pra quem tá ouvindo o podcast, estou tirando a minha roupa. A menina... E a menina chegava, e fazia toda a performance e pegava um negócio assim, ó, espuma de barbear, fazia assim, ó, e entregava um barbeador assim pra quem tava no negócio.
1: Mas essa performance existia nos anos 80 com uma pessoa que a gente conhecia muito bem, que fazia isso em todas as festas. É,
3: amigas nossas faziam isso também. Mas era, era tipo o número do Bar Bardomaní, do, desse dessa do Le Canton e desse outro. Era ela, não.
1: Não, era uma era amiga Aleca, nossa. A gente... Foi a Leca, não. Foi tinha a Leca. uma amiga Me nossa. Me libera que fazia aí. Isso. É.
3: Então, era, era essa, tinha essa performance de uma lógica meio masculina para mulheres. assim. É, o, que era, e, e, o que era um pouco confuso porque aí quando chega a nossa aí uma dessas mulheres que eu entrevistei para esse filme né estou falando aqui de um projeto de filme, que é a Pilda que ela tem ela é de uma geração intermediária porque tem é, a Mani ela que era dona do
2: Fratér né? dona
3: do Fratér é. e depois do Clube 250 Isso, etc é. a Pilda era Barda da Mani Mani tem hoje 80 anos então imagina né e nessa rua da Lama que Dri falou por exemplo, tinha o bar da Mani com a Marinha. Tem, tem coisas que elas contam, enfim, que a gente duvida que tenha acontecido, mas eu acredito muito. Por exemplo, a polícia. Ela estava tão doida lá dentro do bar que a polícia, a polícia baixava, mandava fechar o bar, etc. É, e que uma delas entrou no camburão e estava doida do lado de fora. Você lembra desse caso? Meu, aí ela ficava gritando no camburão, meus documentos! Aí a outra lá do bar, doida, também te amo. <risos> é, vou lá amo. era uma loucura gente era uma loucura mas fechando esse parênteses que é que pilda falou que ela que pilda deve ser sei lá dez anos mais velha que a gente 15 Ui. mais ou menos é, que ela falou que ela saiu do brasil e entendeu fora do brasil que ela não precisava se vestir de homem para gostar de mulher porque ela não performava essa masculinidade, que era esse, esse binarismo, e também não tinha essa leitura das possibilidades de gênero, é tudo muito binário mesmo. E aí ela voltou e, e pôs uma sainha, maquiou, não sei o quê, e resolveu abrir um bar para mulheres que eram como ela, assim, que não queriam performar esse binarismo, esses extremos. né? É, enfim, e aí ela, ela conta muito isso, assim, esse momento em que... Mas aí chegou a gente e era um bando de menina muito nova, sei lá, 19, 17, 19, e, e, e que não estava nessa chave desse binarismo, sabe? Por isso essa cena da mulher que cruzou os braços e olhou pra gente e olhava para a gente. vocês sabem que aqui é um bar de entendida? A gente não era nem lida como sapatão assim. É. Né? E,
2: e tinha uma diversidade de características entre nós assim, né? A gente era muito
1: diferente uma da outra. Mas tem umas coisas que são muito marcantes. Assim. Primeiro, vou falar só rapidinho dessa coisa da, da AIDS, que é uma coisa assim, muito, muito louca, porque eu tinha, a gente, pelo menos eu e Leca, a gente tinha amigos num determinado momento que eram homens gays. E a gente viveu um momento muito duro de AIDS. Eu perdi um amigo, a gente viveu um momento muito arregaçado, gente. Era uma paranoia total. Assim, os caras foram muito. Sofreram muito porque. Era isso, as pessoas não queriam nem encostar em bicha. Né? Tinha uma coisa muito, muito ruim. E eu me lembro de pelo menos dois caras que nessa época eram gays e que casaram depois com mulheres. Porque a coisa, eu acho que as pessoas, as pessoas não aguentaram. A pressão mesmo. E eu, eu ah, queria falar também que tem um, uma coisa aí bem fora do binarismo, que é uma coisa que era muito interessante, pelo menos eu me lembro muito disso, que não era binária, e que não era uma coisa da juventude, porque eu também detesto essa coisa, é jovem, né? jovem que é assim, que era uma coisa de experimentar muito, muita coisa visualmente, muita coisa assim, e que deu uma, uma caída depois. Todo mundo ficou com muito medo, porque a gente começou a dar umas apanhadas. Tem uma amiga nossa que apanhou num pão de ônibus. Eu entrava, eu raspava a cabeça até aqui, que o Evaldo raspava a minha cabeça, eu entrava no ônibus era exatamente essa cena aqui. Na minha cara. As pessoas assustavam na minha cara. Eu tinha o um cabelo curtinho. Depois que eu comecei a cortar a cabelo, eu não parei mais. Tinha o um cabelo muito curtinho, meio picadinho aqui. Eu gostava muito de usar gravatas, gravatas do meu pai. E não era um problemão, não. Era ok. Mas depois de um tempo, virou um problemão. E você tinha áreas na, 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 para vocês entenderem que as coisas vão e vêm, gente. É uma onda, né? E tinha umas áreas na cidade que você andava com uma, um certo conforto durante o dia, um certo conforto, nenhum conforto completo da mão. Você
2: andava muito a pé, né? Muito a gente andava muito a pé. Mas andar de família Eu ia para, sei lá, numa floresta, saber. andava
1: muito a pé. Muito a pé. Agora, andar à mão, beijar. Sem jamais. chance, jamais, jamais, sem chance, eu ia apanhar. Não ia rolar de fazer isso de jeito nenhum, mesmo. Né? A gente ficava com medo. Uma vez eu dei uns beijos na menina, no, de noite, três horas da manhã, na assim, que deram a carona, largaram a gente lá, estava chovendo, a menina queria ir lá para casa, eu falei, não vai lá para casa, não. O negócio é uns beijos aqui mesmo, porque lá em casa não vai rolar, não. E, porque eu não tava muito afim que fosse lá para casa. Aí a gente deu uns beijos na rua, depois de um tempão, uma prima falou com uma tia que tinha me visto beijando, na Savasso. Eu pensei assim, não é possível, três horas da manhã só tinha eu e essa menina na vasca Não é possível, velho. E aí eu fiquei pend... lembrando que ela inventou essa história. Porque ela falou, ah, se beijou, deve ter sido naquela Savasso. Porque a Savasso já teve uma fama, uma, uma época, antes de ser o lugar abandonado que é hoje. Né? Porque mas, enfim, era uma das
2: pouquíssimas opções que tinha assim, de é, boteco. Né? Era é, muito concentrada ali.
1: é Mas aí tem, tem uma coisa que, que mudou. assim Ela foi muito vibrante... Eu vi aquela foto sua lá com divergência. Coisa mais linda do mundo. Assim. Tinha uma coisa muito vibrante, assim. tinha uma coisa muito vibrante mesmo da gente né? é, nessa época, que depois deu uma retraída. Por conta, eu tenho total certeza que foi por conta dessa, dessa pandemia, na época, que foi muito pesada. E tem uma outra coisa também que eu acho que é boa de pensar, é que é, isso... Tinha uma coisa que era muito fora do binário, era muito legal. Assim, a gente saía os meninos vestidos de Blade Runner, Sim, era uma coisa muito fo que, que era muito uma tentativa, mesmo os caras. Tinha uma coisa do glam, de sombra, tinha uma tentativa de sair do binário. É, e aí feliz, mas aí a nossa a nossa turma a, fase e, é a nossa turma a e no... tinha os lugares que a gente podia ir é. o centro também tinha alguns lugares, a gente precisa lembrar de uma coisa pessoas trans não andavam na rua de dia não né? não existia travesti mulher trans nem se falava em homem trans não. porque as pessoas não isso foi uma identidade muito pouco reconhecida na época né? e as pessoas não andavam de dia na rua não então assim é bom saber que não andavam mesmo porque era impossível
2: é, travesti era só na, no Alto da Afonso Pena, né? Não, na, nas na, boates, né? As boates sim, eram o lugar que as pessoas mas podiam Mas o Alto da Afonso Pena era, era um lugar tradicional,
1: porque tinha esse... Tinha os pontos, né? Os pontos, né? pontos, os pontos e, né? e o termo ainda era muito... Então, era, é, tem ainda. Então, era muito, era muito duro, assim, para as pessoas. Sim, na Jaguarão. Né? Então, a gente encontrava com as meninas, encontrava com as pessoas nas boates, mas não encontrava em outros lugares, né? E uma coisa que é muito doida também, que eu acho que vale pensar, assim, vou lembrar uma coisa que a doutora falou há muitos anos atrás, a gente foi ver um filme, é importante a gente pensar nessas referências, que era uma caminhoneira mesmo. Era um filme francês, o nome em português é bem ruim, era um filme francês que era uma caminhoneirona, e ela conhecia essa mulher que tinha casada com um francês, que era um idiota, né? Marijô, Marijô, que jo, jo. Como
3: é que chama esse filme? A, e personagem aí, chamava a gente foi
1: assistir esse filme, e na hora que a gente saiu, uma turma legal, assim, discutindo. E aí algumas pessoas falaram, tipo assim, falaram, ah, mas também, né, gente? Aí quando tem uma sapatão, tem que ser um sapatão caminhoneiro. E eu fiquei super arrasada, porque eu me identificava muito com, com isso. E aí a Aleca falou: por quê? Não pode? Não pode ser um sapatão, um caminhão. Tem que ser ela mesmo. Ela vai aparecer aonde? lugar nenhum? Mas era, era uma, eram discussões que já existiam, mas que... Mais veladas. Né? Eram mais veladas. E, às é. vezes, as pessoas elas não tinham vergonha de falar uma bobagem dessa, entendeu? de falar tipo... Lembra disso, doutora? É, Exatamente. Exatamente. Mas bota o batomzinho, minha filha. Exatamente, é. exatamente. Tanto que quando eu fui embora, é, é. quando eu fui, é. Não sou eu, né? É, é, é. E, é, e ela defendeu na hora, eu fiquei super feliz, falei, yes, yes, eu fiquei toda feliz, porque ela defendeu na hora, assim, fiquei super feliz. E a outra coisa, que aí também eu entro no próximo bloco, porque isso não vai acabar nunca, no próximo bloco eu falo, é essa coisa de gênero e também de, de, de caracterizar o que é ser sapatão. Porque isso é uma coisa que é uma luta, viu gente? Porque não existe essa caracterização. Aliás, vamos lá, né? O sapatão não é só uma orientação sexual. Então é bom a gente ter isso em mente para isso também não virar uma coisa restritiva, limitadora, é, padronizada dentro de uma coisa, porque não é, né? Mas vamos seguir para as histórias que elas estão tão legais.
2: Não é vital, tá? já falei muito.
1: Não, não a eu queria voltar
3: queria voltar nesses casos dessas mulheres mais velhas que a gente, porque eu acho importante assim marcar esse lugar e eu acho incrível quando eu comecei a descobrir as histórias delas, que eu sempre fui a que gostava de namorar mulher mais velha que eu, né gente?
2: E a gente chegava nos lugares ela ficava doida com a gente, né? É da doida. Era
3: a gente falava das mulheres veiudas que tinha veia na mão, assim muito saltada, era as veiudas. A gente adorava as mulheres Chegava as novinhas Chegava, as novinhas. Chegava as novinhas, aquela louca. gente,
1: vocês estão fodidos. Eu tô falando para gente não ficar falando essas porras.
5: Vocês estão falando <risos> um negócio. Eu
3: tô porra. falando
1: da verdade que a gente da pensava verdade. na
3: época, sou Hoje eu sou a tia rolê, né, gente? Não,
1: não. Tô, não assim, e a era, de era de onde a, 40 a gente
3: mais, tinha para... não aguento, mas enfim.
1: Eu tô gozando, né, gente? Estou gozando.
3: É. Está <risos> me zoando, porque eu era a pessoa que falava assim, lá vem Tatiana com a namorada dela de... 40 anos, imagina. <risos> Puta merda, minhas amigas, Sim, não, demais, mim. caralho. Mas enfim. Aí, por causa disso, eu comecei a ouvir os casos delas, né? E fiquei muito interessada, pesquisando. E, e, e essa cena não me Essas duas cenas né, não me saíram da cabeça. É. é esses strip, esse strip, que eu vi uma vez, mas elas falavam que era super frequente. É, e aí fui conversar com elas, assim, foi tão foi tão bonito. Elas me deixaram chegar numa, é, elas têm elas se chamam de Vila Sésamo. Elas são um grupo super unido até
1: hoje. Essa história é muito doida, gente, muito boa, inclusive. São
3: mais de 50 mulheres. É, a mais velha delas, quando eu me encontrei com elas, a época tinha 72 anos e ela era, na época, a pessoa que tinha o apartamento que acolhia as outras que queriam namorar. E era o negócio sapatão de sítio é real, porque a existência dessa sociabilidade só podia se dar em sítios...
1: Escondido, gente.
3: Elas alugavam sítios para passar fim de semana. E tem uma coisa incrível que elas falavam, Ó, todo sapatão que se preze quando tinha carro, tinha que andar com o um engradado de cerveja, porque né, a gente era de trocar. Vocês são dessa época também, pelo amor de Deus. De trocar é, casco, né? Então, tinha que estar sempre pronta para poder ir para o
1: sítio. O engradado tinha que estar tá lá, para pegar. Tinha que estar dentro do carro. Um, é, e aí elas
3: falavam, elas, as que tinham carro, tinham um engradado de cerveja para poder ir para o sítio. E juntavam, faziam vaquinha, quem podia, dava mais. né? E era isso, elas viviam em sítios assim. E, aí, e, e muitas delas de família tradicional, de Belo Horizonte, andavam nessa região que ele Dri falou de máscara quando iam para as boates. Saíam na rua à noite e só tiravam a máscara dentro, dentro do boate. Peruca, se descaracterizavam completamente para não serem reconhecidas na rua, para não sofrerem dentro de casa. assim Porque aí era muita violência, é, às vezes física, mas as famílias ameaçavam perder dar mandar para o país, era uma loucura, assim. E aí, uma vez, essa vez que eu tive no aniversário de 80 anos da Mani, elas foram no bar da Mani, alugaram vans, chegaram lá e tal, foi o um maior rolê, porque eu cheguei com uma câmera para pesquisa do filme né, e para entrevistá-las. E elas contando esses casos para a câmera, algumas não queriam se filmar, ficavam de costas, porque ainda estão no armário até hoje. Mas foi muito curioso, um casal que se abraçou. A gente está junto há 40 anos, mas a gente só casou agora porque a gente entendeu que pode ter a mesma cota do Minas. Eu ri caralho. E essas menininhas, precisam você saber que elas ficam beijando, o que, que a gente passou, gente? Aí, na hora que falou o que, que a gente passou, virou um, uma explosão de depoimento, de, de coisas terríveis, assim. De, gente, de apanhar gente, no meio da rua eu acho que
1: ainda da tem polícia isso, eu acho que ainda tem muito isso hoje tem mas super. teve um momento, eu trabalhava na rua Tupis no centro, comecei a trabalhar muito nova e assim, era impressionante porque meu cabelo era muito curtinho acho que isso foi antes de eu conhecer vocês eu tive cabelo curtinho, depois deixei grande de novo porque estava foda eu te conheci depois, de cabelão Você me conheceu de cabelão. depois eu deixei grande de novo, depois eu cortei de novo e aí nessa época que estava curtinho eu andava ali, era o tempo inteiro sapatão, sapatão, sapatão sapatão ia dando uma hora eu não aguentava mais e era sapatão de um jeito era tipo assim não eu vou te matar <risos> tipo assim toma vergonha e hoje eu brinco porque ainda escuto em algum momento alguma coisa como se não é possível se amanhã não tem vergonha nessa né, cidade e aí eu resolvi que eu vou fazer um boné que não que todo mundo me chama de dona né eu vou fazer um boné ou uma camiseta é assim, dona não doni e vou escrever assim um vou fazer um boné chama doni Quer me chamar de dona? Vai chamar, vai chamar de doni no neutro, que é para mim, né? Para eu ficar com, ganhar alguma coisa. Mas enfim, são coisas, são coisas muito que eu acho que ainda existem, tá, gente? Porque eu não acho que ninguém está livre de passar por isso ainda. Não, não, acho que ainda tem. Mas que existindo de um jeito. Por isso que eu acho bacana você está falando muito delas também. Para a gente entender, não tem jeito de, uma, de um passo começar aqui, não? que atrás. Né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito a gente achar que a gente está fazendo um chão hoje. Acabei de começar o de Lima. Não tem. Ela estava lá sendo pisada, escondidinha, né? agora está sendo pisada com né? Está sendo pisada e dançada e tocada. Né? E ela não estava, ela não era nem pisada, nem tocada, nem dançada. E quando era era de noite escondido. Né? Então, assim, é importante, por isso que eu falei no último cortejo, eu falei, gente a gente se cumprimentar, de saber que a gente está junto nessa, nesse cortejo, junto aqui, porque esse chão aqui é muito importante. Faz um e-boy e -boy, pede bênção para o povo, gente, porque é. não é, é à toa
3: que Giz está lá.
1: É. Giz é, foi para lá porque sofreu, ali viu? era um
3: lugar, entendeu? É. Mas Giz toca... Ai, gente, saudades, Gisele. É. O cisto da Gisele era um A coisa do um violão, city, o sapatão, sapatão sempre city, aconteceu
4: gente, também. Saudade. Eu esporte, tocava no lugar, chamava...
3: Não me vem a cena. Ela tocava num lugar chamado Cais, na Rua do Lulu, porque a Rua do Lulu
1: era no Santo Antônio. Era o lugar
3: do Bar do Viado. Era o, o, o Lulu na esquina,
2: Vila Santo Antônio do lado. Vila Santo
3: Antônio do lado. Depois tinha a Oficina de 10, que era um lugar misterioso, é. aleatório. E lá do outro lado abriu, é, na esquina de lá, um bar chamado Cais, que cabia. Você lembra disso? Que cabia 40 pessoas lá dentro, era um micro lugar. E um palquinho, e uma. É, cortina branca no fundo e o banquinho da Gisele na hora que a Gisele espancava aquele violão abandonada por você tinha uma aranha que ela é ela, ela sensível ao som aí ela subia não nada Aquela, vocês lembram disso, dessa aranha do Alcais? Era maravilhoso. Oh. Tem uma aranha é bom demais, não né? Um aranha desse tamanho, eu fiquei desesperado. Você lembra disso? Não lembro, <risos> Alex. Eu desesperado. Era uma cena maravilhosa que eu adorava. Não, tinha
1: muita cena maravilhosa. E eu, e eu acredito que existam muitas cenas maravilhosas que vocês vivem, que a gente também continua vivendo, tá? Hello! A gente também está aí vivendo essas cenas, né? Eu acho legal a Aninha falar dessa coisa do City aí, porque a Aninha foi a sapatão do City. A Aninha salvou minha vida. Em todos os sentidos, assim. Em todos os sentidos. No sentido de estar tá chorando por causa de alguém, ir para casa de Aninha, ficava, ficava lá. Fica de boa, Idri, vamos ficar aqui vendo os filmes, tomando cerveja. Foram os encontros
2: da vida Foram assim que me levaram para o mato também. assim Que era muito bom isso, né? Era um privilégio que a gente teve, eu acho. É... Enfim, acho que também, trazendo um pouco né, de quando você se aceita, né? Acho que as coisas começam a fluir muito diferente, assim, né? E nisso eu nesse processo, assim, é, eu morei com o Leca que né? A gente morou aqui na cidade, assim, e depois eu fui para um apartamento sozinha e de repente Ivana, que era uma grande paixão minha da adolescência, que não quis nada comigo parece do nada, assim, ó, querendo tudo, e me levou para o sítio, eu falei, ai, vamos demais, e fui, e fui com a Ivana para o sítio, assim, e daí eu não larguei mais, aí,
1: esse sítio era uma coisa, a gente tinha uma, tinha uma sauna aqui, e era um lugar de encontros, mulher. né? Muito, Nossa, era muito especial. Demais, que era naquele sítio. Eu lembro de uma festa, Aninha, que tinha uma sauna aqui e a piscina. E a gente entrava nessa sauna e saía. Cada hora saía três de lá de dentro uh. da sauna e pulava na piscina fria, né? Pá. Nossa, esse choque térmico é incrível! Né? Ficava ali <risos> burrando, <risos> E ficava ali aquela piscina lotada de mulher, e a gente numa felicidade. Fazendo churrasco, né? Sim, fazendo churrasco, claro. bebendo, era uma felicidade. E tinha uma coisa, assim, que vale lembrar, a gente tinha medo dos caseiros, né? Então a gente tinha que fazer toda uma, uma onda assim, dos caseiros ou serem muito legais ou não verem, porque a gente não tem, não tem sossego, esse tipo de corpo não tem sossego, né? Então, você sempre tem medo de virar uma outra coisa, de acontecer alguma coisa, né? então, a gente tinha uns medos. Mas era uma coisa esse sítio de fabuloso, de maravilhoso, de incrível, de encontro, de, de cantar, de dançar, sem ninguém encher o nosso saco e sem ter chance da gente sofrer um assédio qualquer, seja de violência, seja de qualquer outra coisa. Né? É, era, muito bom, era muito bom.
2: Era uma forma da gente viver a nossa liberdade, né? já que a gente não podia vivê-la na, na cidade, então, eu, é, a gente vivia a liberdade no, no meio do mato, né? entre nós, assim, e, e daí eu fui para vários, assim, então, até hoje eu tenho essa fama da sapatão de sítio, e, inclusive, as amigas ali, elas abusam dessa minha, da minha experiência de sapatão de sítio, sempre que a gente faz churrasco na casa delas, eu que tenho que fazer o churrasco, Entendeu? Mentira, hoje elas já aprenderam, já
0: aprenderam.
1: Fernanda, fizer aí, quando tiver outro sítio da Tram, que tem que chamar a Ana Luísa, porque vai ser assim uma... É,
2: me, me fez lembrar, não tem um, assim, tão diretamente a ver, mas... Tem também, claro. Na época do handball, que foi quando eu, eu me descobri lésbica, é, e né, com o tempo acaba que a gente se vai convivendo muito né, com o time e treinando todo dia e viajando e tal. E tinha assim, de, de, não sei hoje como é que era a, a, a periodicidade, mas sempre tinha o churrasco do handball que era não era nos sítios, mas eram os momentos que a gente conseguia também ser a gente mesma, assim, e aquele tanto de pirralha se descobrindo, né? Inclusive tinham várias que nem é, não tinham nem coragem de, de, de viver ali durante o churrasco, né? Ia para dentro de algum banheiro, ou algum quarto e de repente assim mais para frente no handebol a gente fala gente, mas todo mundo aqui é sapatão. E a gente escondia no início, uma ia para o quarto, outra ia para não sei aonde. Né? Mas era um momento que a gente tinha também de, de poder ser a gente. Assim. Não era em sítio, mas era um momento nosso. assim. É. é muito louco isso também.
1: Essa coisa de banheiro é muito doida, gente. Eu já beijei muito em banheiro. Porque a gente ia para as boates, cara, e não podia beijar lá fora. Então, a gente ia para o banheiro, ficava Exatamente. lá, banho, beijando, beijando mesmo, né, coisa... Porque não tinha possibilidade. Então, são trajetórias, entendeu? É,
3: aqueles banheiros da Fafiche, gente.
1: Fiche, banheiro, da, banheiro Fafiche. da Fafiche. Nossa, banheiro da Fafiche.
3: Passava na porta da sala, olhavam no vidro ali, ó, alguém só passava a fazer assim, ó. E entrava, a gente só
1: e entrava também.
3: É, que
2: não. Bem, eu que
1: jacu, né?
3: Me
2: lembrei de uma tinha situação. Lembra, tipo, mas tinha não Você
1: tinha que fazer isso. Você estava lá na. Boate, você tinha um pouco de medo. Na verdade, você podia até ser meio sapatão ali. Mas vai que um cara cisma. E a gente ficava com medo do cara cismar, xingar. E, e aí a gente ia lá, ficava lá. Ninguém fazia xixi, porque a gente estava lá.
2: Não, e até as, assim, pelo menos que eu me lembre, a Tati falando das, do frate, né, com Pilda, você cantando, você cantou com Fernanda, não foi? Não. Não, era me, o Marlon. Me, me na verdade, trouxe eu alguma... dei só
3: três vezes lá. Ah. Porque eu não aguentava. Porque pô, Fernanda cantava também. Toca aquela música da o canhoto, Puta que pariu. Por quê, gente? velho? <risos> não, gente, tinha um negócio, só um parênteses. Assim, esse bar do Lulu, tinha um negócio que chamava... Era terça-feira, como é que chamava? Lulu Pocket Show. Era o Pocket. A Ana Carolina, que tinha 19 anos na época, tocava no Lulu. É verdade. Pocket Show. E era essa geração de pequenas sapatânicas, tudo da idade da gente, a gente tinha é 19 anos também.
2: E o Lulu era um bar muito livre, né? Era incrível aqui. Tinha eu... de é. tudo quanto é tipo de gente dentro daquele lugar, era muito bom.
1: Era tipo, várias é... cenas. Tinha um sapatão lá, que ficava lá, coisa né, negócio. Aí ela, uma vez, tava lá, passou perto de mim e falou assim, deixei uma música para você. <risos> Aí tinha a jukebox, assim. ah, Ela pôs um prince para mim, que era apaixonada pelo prince. Aí eu ouvi... Não tinha outra gente mandar, entendeu? Então, você tinha que fazer. E aquele negócio dos telefones com o mapa, na, como é que chama? Pagã? Amo. apagã Olha é. os nomes, gente. Pagã. É. Tinha, era
3: um lugar maravilhoso que tinha ali na Savassi. Nossa, e,
2: maravilhoso. E, e, era uma boate, assim, de quatro andares.
3: É. Uma
1: vez, uma vez, nossa, uma vez eu achei uma, uma ficha na Pagã. Nossa, uma cartela. Ficha. Uma cartela. Não, eu tomei champanhe demais. Tô, fiz muita coisa com aquela ficha.
3: Não, tinha um tanto de mesa, assim, era um lugar de show, aí tinha show. A Alda Resente fazia shows lá. E a gente que era tava meio caro. Hein, tinha...
2: é, cada andar é uma, é um era uma coisa. Era uma coisa. Aí
3: lá embaixo era isso, com as mesas, e cada mesa tinha um telefone com um ramal Ai, e um é, mapa. É, é. Então a gente ficava paquerando. Olha isso. <risos> a gente ficava paquerando, ligando o ramal da mesa perto. <risos> era o era, era tipo aquele 145. Né?
2: Lembra?
3: É um Eu lembro do bar. Analógico, velho.
1: Então, tinha um 145, vou fazer, vou fazer lembra? Uma festa
3: assim, gente, com um monte de telefone fixo, cada um num ramal e o um mapinha dos ramais. Não, não. Nessa época já era só. Já. Ter telefone em casa, né? E lá, mas lá os telefones não ligavam para fora. Era um circuito interno. Era
2: interno. Mas tinha aquele, acho que era 145 que chamava? 145, Um 145?
3: Um é. Você que ligava? Que era de paquera, salas. E aí tinha um tanto de gente na o linha
2: amor lá. O avô do chat do UOL. Aí, de repente, fala aqui, vamos conversar? Vamos, então, liga, tá, você entrava, tinha um tanto de gente que conversaria e aí você podia ficar ali no coletivo ou, ou é, e por telefone, era muito louco.
1: E aí eu vou só, só fazer uma menção, só fazer uma menção assim que eu não queria deixar de fazer e aí, sei lá, acho que já deve ter dado tempo aí, já deve ter que entrar para pergunta se tiver pergunta, que é uma menção a, a, a sapatão, sapatão caminhoneirona que eu acho que foram muito desprezadas é, e que eu não acho que tinha a ver com o excesso de binarismo, nesse caso. Uhum. que a, Você passa ali na Amazonas, elas estão lá. Elas continuam lá. É incrível. é incrível. Que eram sapatões muito muito masculinas, assim, e que estavam no centro. É diferente ser sapatão masculino nessa face. É diferente ser sapatão masculino numa boate que tudo bem, sabe? Porque... Nessa época, assim, as sapatões masculinas, assim, eu via algumas pessoas que tinham um certo desprezo e eu ficava muito arrasada, porque eu não achava que aquilo podia existir daquela forma, aquela hostilidade, e aquela.. E são pessoas que sofreram pra caralho, ainda sofrem, e ainda abrem muito espaço <risos> para as pessoas que vêm do nada, falam, olha que eu acabei de inventar. Acabei de inventar essa identidade, acabou mesmo. Você acabou de inventar. Acabou de inventar, é, acabou de surgir, nasceu hoje essa identidade. Está lá a pessoa morrendo, sendo, sendo espancada, apanhando em briga, não sendo respeitada, ainda mais se namorar. Porque como é que você vai, como é que você vai ficar com essa pessoa aqui que eu não fiquei? Né? Os caras, os caras. E a pessoa ali num lugar onde ela vai ser hostilizada e ela está lá, sapatona, caminhoneira, com uma roupa muito caminhoneira, que eu não falo que é masculino, porque eu não acho que isso existe. Eu. Não acho que essa porra existe. Então, assim, nem masculina, nem feminina, nem porra nenhuma. Mas, enfim, está lá a pessoa vestida daquele jeito, sendo hostilizada, sendo, e nem é vista, e nem é mencionada, e ninguém lembra que ela existe. Então, assim, um, um viva, sapatões, caminhoneiras, invisíveis, é, pobres, e fudidas, que tiveram a vida inteira nessa cidade que ninguém deu menor para elas, entendeu? Nenhuma. Pelo fato da invisibilidade
5: ainda estão. Ainda estão.
1: Eu também acho.
5: Na hora da pergunta, eu vou perguntar a idade de vocês, porque é assustado. Como
1: que rola o époco? Eu me vejo muito do que vocês vivem. É. Incrível. Tá vendo como os tempos se misturam? É muito mais misturado do que a gente imagina. Sabe?
3: É. E, e eu acho que assim, a diferença é que hoje tem mais nome, tem mais nomes, né? é, tem um léxico que a gente consegue olhar para se identificar e uma fala mais pública dos problemas e de possibilidades, poucas ainda, de lugares institucionais a, aos quais a gente pode recorrer. Assim. Porque as situações estão. Gente, num país em que. 44% das pessoas adultas escolhem voluntariamente votar num cara como Bolsonaro. Isso é, diz muito dessas das permanências dessas violências, assim. E essa ideia de conservadorismo que a gente tem no país hoje é um conservadorismo reacionário, que é patriarcal, que é binário, que é escravocrata. Então, assim, esses tempos que se misturam são é, a evidência de, da permanência das coisas. Isso que o Leca está falando. Essa né?
2: evidência que é muito doida, é. porque soa retrocesso, mas não é. Mas
3: é o, é a, é o que sempre esteve... a nossa sociedade, é. é que é uma doideira. né Por isso, é, seguindo o que, que Dri falou, assim achei super bonito, fiquei super emocionada por ter participado daquela vez da conversa com a Soraya Menezes. E lindo, traque, é, 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 homenagear essa mulher, uma mulher preta que junto com um pequeno grupo, bancou a primeira parada em, em Belo Horizonte, mas, sobretudo, constituiu uma associação para dizer, olha, não é só a savassi, Tanto que a gente nem se via reconhecida, e eu estou falando eu, assim, uma mulher preta, não me via reconhecida na Além, porque a Além não fazia a menor questão, e com razão, entendo super, Soraya, de olhar para a galera que estava na, na, nas boates da Savassi. Entendendo que a gente tinha, talvez, e aí já é uma minha, mas se fosse eu hoje, no lugar, com, com o que eu penso hoje, no lugar de Soraya na época, eu também Sim. não priorizaria, entendeu? Não, claro. Ela gravava fita cassete para mandar para o interior para quem não tinha acesso a nada. E mandava pelo correio, num envelope sigiloso, assim, para ninguém nem saber do que se tratava para poder comunicar, entendendo que gravar em fita cassete é dar acesso a quem não consegue ler. Imagina o nível de sofisticação da estratégia dessa mulher para conseguir acolher pessoas que não são é, reconhecidas em sua cidadania no geral e que nem no meio, GLS na época, é, se viam parte, assim, é, uma, é muito incrível, assim, entender a importância de uma mulher como a Soraya, e outra que também é mulher preta que é a Mani, de fazer bares fora do Anel do Contorno é, até hoje, o é. bar dela, eu não sei se ela ainda é viva, preciso retomar a pesquisa do filme mas a última vez que eu fui era um bar lá no, no Glória, onde era. que era? Não, 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 não. no Glória, um botequinho de bairro mesmo, com a parede pintada de branco e um arco-íris no fundo, assim ó boteco de bairro, assim e aquele tanto de sapatão lá, sapatão mesmo, assim, caminhoneira. É, foi muito emocionante, assim, poder ver isso rolando em 2018, assim, que foi a última vez que eu fui lá.
1: E no centro, assim, eu já vi muitas pessoas de, sei lá, o centro sempre foi minha paixão, qualquer centro. Então, eu sempre vi muitas pessoas mais velhas da minha idade, mais novas, muito invisíveis. E eu me sentia também muito invisível, até encontrar essas pessoas, eu acho. E, e eu tentava ser invisível, porque eu não queria apanhar. Teve um momento que eu cansei tanto de ouvir sapatão, que eu falei assim, gente, ah, vou pôr um brinco aqui, porque eu não estou aguentando mais, está chato para caramba. E teve um momento que eu quis muito que ninguém me visse, muito, muito mesmo. E aí, depois eu comecei a ir embora, né? Comecei a viajar e ir para outros lugares, entender que tinha alguns lugares onde as coisas já tinham andado um pouco mais, né? É, e aí, quando eu voltava, eu queria. É, é, até São Paulo e Rio, às vezes eu ia, assim, novinho, só para ver um pouco de outras coisas, né? Mas eu sinto que existe uma história, hoje, então, que eu estou lá em São Paulo um tempinho, eu sinto que eu tenho uma história, assim, muito nessa vibe, nessa, nessas visitas aqui a BH que é muito nossa daqui, justamente por a gente não ser tão grande, que ter a coragem de sair, de fazer coisas, é, é muito importante. Mas não é só importante, não. É o auge da coragem. Porque numa, em cidades muito enormes, onde isso já está muito dado, é, é menos chance que você tem de apanhar, é né? menos chance, menos chance. Né? Quer dizer que isso não vai acontecer. Mas aqui, eu, quando eu voltei de fora e que vi as coisas que estavam acontecendo aqui, e que foi o que me moveu a pesquisar, a fazer outras coisas, eu fiquei tão feliz, que eu falava assim, puta que pariu, olha o tanto de coisa incrível que as pessoas estão fazendo. Tinha, claro que tinha momentos propícios, claro que tinha um contexto que estava mais propício, mas não era só disso que se tratava, se tratava de uma história que sempre existiu e que estava sendo continuada, felizmente. E de, uma, de um jeito muito apaixonado, né? muito de novo, com muito tesão. Então, muitos coletivos fazendo coisas incríveis, fazendo... E isso foi me fazendo assim, falando, gente, como eu amo esse lugar aqui, com essa história um de tanta coragem. Né? É, Também. De tanta coragem, de acolhimento. E, 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 ao mesmo tempo, que ainda precisa de tanta coisa, né? Precisa de mudar e de acontecer tanta coisa aqui nesse lugar ainda... E bacana também só lembrar que às vezes nas boates tinha não tinha jornal, mas tinha uns papeizinhos, não sei se você lembra. Isso Correio é bom elegante. que a Mirtha tá está tá pesquisando isso. Tinha uns papeizinhos, você não lembra disso? No tipo, era, não era um jornal exatamente, era uma...
3: Eu cheguei a escrever para um jornal do Clube Rainbow, foi minha primeira entrada no ativismo era o Clube Rainbow de serviços... Clube Rainbow é bom Que tinha uma carteirinha que dava desconto em lugares friendly. Mas isso já era 2001, eu acho. Não, mentira, eu estava na faculdade ainda, logo. Era 96, 96, 97. O Clube Rainbow, eu acho que durou até quando... Ai, como é que ele chamava, gente? Ele faleceu. Dois, no início dos anos 2000, e o Clube Rainbow acabou. Que era essa, esse lugar, mas era muito voltado para comércio e para essa rede de proteção, para as pessoas consumirem, fazerem o dinheiro circular entre pessoas GLS, na época. LLS. GLS. Aí tinha uma coisa de uma bandeira, e, e tinha um cartãozinho, Clube Rainbow de Serviço, com um, um arco-íris, e a gente fazia um jornal. Aí era um tanto de colega de faculdade, eu fazia jornalismo, Joana Ziller, o Beto, Roberto Reis, a gente uhum. era voluntário no no Jornal do Clube Rainbow e fazia as reportagens, diagramava, etc. Tinha algumas publicações dentro da, fe, da
1: Federal também, Tinha. Né, de alguns grupos. E a Fafiche ah. era assim, gente, a Fafiche era uma maravilha. É. A Fafiche é a Belas Artes, para a gente. Eram lugares que dava para gente viver um pouco, né pelo menos conhecer as pessoas e, e viver um pouquinho. Agora, legal também, tentando me lembrar aqui, é... Estava pensando numa coisa que super importante, esqueci.
2: Não, eu Toma. lembrei, sabe o quê? Que nessa época, eu acho que foi tipo 96, vou falar de você, agora são um pouquinho mais. <risos> é, eu acho que você já tinha formado em direito e estava fazendo, tinha uma proposta de fazer, é, não sei se era mestrado ou pós-graduação, é, sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo é. em 1996. Eu lembro que você chegou a fazer. Pois é. é. Imagina nessa época, né? 96, 97. a frequência Sim, tá de casos né, também. Né? A frequência de
3: casos aí também. E uma coisa bacana... É, mas o juiz mad não, não quer...
2: Exato, né? exato.
1: E uma coisa importante também de lembrar é... Soraia começou aqui as paradas, né, gente? Mas ninguém fala, só, só a gente que fala disso. Né? Eu estava num júri lá em São Paulo, é, sob, num, num, num edital do governo, que dá o, alguma grana para as paradas... É periféricas da cidade, pequenas paradas, mas da cidade de São Paulo. E aí passei por, sei lá, 80 inscrições para ver que sempre tem uma fotógrafa sapatão, isso é uma coisa que acontece para caramba, é muita fotógrafa sapatão, mas que, em geral, as, pa as, as, as paradas são muito dominadas por gays e drags. E que as sapatão estão lá, mas elas estão sempre assim, é, ou elas são fotógrafas, é da produção, não sei o quê, que é também uma coisa muito doida para a gente pensar. Porque dentro da nossa lógica, das nossas coisas, essas lógicas prevalecerem, é assim. A gente tem que, é por isso que eu acho tão maravilhoso esse bloco. Porque a gente tem que não deixar essas lógicas acontecerem, não. Porque assim, elas são muito presentes, mas muito presentes, num nível inacreditável. Assim. Eu fiquei vendo lá, dos 70, quase todos eram assim. Acho que tinha dois que eram, eram sapatos. Né? E aí nem estou falando só disso, por exemplo, não tinha não binário. Entendeu? Como assim? Sabe? Pelo amor de Deus. Aliás, é uma coisa, para a gente também conversar em uma outra ocasião, como que falei, né, para a gente não esquecer de falar como que essa, essa situação... <coughs> que não, não pode virar um debate agora, porque nós estamos terminando, mas como que a gente também precisa discutir essas coisas com amor. Porque fixar essa palavra sapatão num tipo de identidade só, como se fosse uma coisa só relativa a uma orientação, é muito complexo. É, inclusive, pelo que eu acabei de falar aqui, né? que a gente falou que dessa sapatão que estão no centro, que estão na periferia e que estão ali, Desfilando uma, uma identidade de gênero é, muito dura e difícil e complicada, que não é aceita, mas que às vezes não tão ligados em nada de coisa de nominário, não estão ligados nisso, mas estão ali fazendo uma coisa muito importante. E, assim, Aí não é sapatão? Como assim? Né? Então, acho que é bacana também uma coisa da gente. E que eu acho que a Truck faz com muito amor e cuidado e carinho, que é uma coisa para a gente sempre lembrar também. Que não tem padrão mesmo, mas em todos os sentidos. Né? Então é bem, é bem importante isso. Mas acho que é isso, né, gente? Já falamos para
2: caramba. É. Tem muita muito. coisa para falar, mas senão a gente não sai daqui, não. 49. 49?
1: O que é? Ah.
6: Oi! A idade! Oi! Esse negócio de
1: idade é chato para caramba! Ô, Priscila, você sabe minha idade? Priscila, desculpa. Pri, você sabe a minha idade? Não sabe nada, velho. Não, então fala, cada um fala e eu falo por último. Já
2: 49, já, já
1: falei. 47. Gente, eu sou mais velha do caralho, né? Puta que pariu, né? 55. Tá, meu
3: 55. bem. Tá, meu bem que é
1: isso, então, né, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente?
5: Acho que Vai lá, Tem,
3: Não tem o um negócio de um podcast?
5: Então, eu acho que minha voz já até ecoou, assim, por isso que eu falo. Tá ah, está gravando o podcast, gente. Estou no microfone, para quem está ouvindo. É, é, é muito surreal, porque, assim, só tem... Eu sempre ando com um caderninho, né? Só tem 60 perguntas aqui. Da fala que vocês foram trazendo, mas, na conclusão do 59 aqui... Tem, ó, gente, isso é poderoso, tem que acontecer mais vezes. É, o 57... Na verdade, foi uma conclusão, me assusta me enxergar em vocês. Eu tenho 31 anos, acabei de fazer, e tenho uma filha que de 11 anos assim, sabe? E o 59 foi a fala que gravar dá acesso para quem não sabe ler. Que isso me remeteu assim, na antes da pandemia eu estava na capital da São Paulo. Falei, "Nossa, filha, achamos o nosso lugar", assim. Porque foi as primeiras vivências que eu passei a ter é, encontrar com esse ser humano estava grávida, quase ninguém sabia que eu estava grávida e eu acabei de falar minha filha está do seu tamanho assim e aí Belo Horizonte está sendo esse reencontro com um passado que foi cabuloso para mim assim sabe e a Trunk está fazendo esse movimento assim e aí linkando tudo para não pegar a palavra de todo mundo vou passar viu gente o sítio é muito real porque eu só cheguei a Trunk é, para estar aqui dentro hoje, pela breja das Sapas, e, e foi incrível para mim vivenciar, assim, neste foi foi nem sei, foi em março deste ano, quando eu cheguei de São Paulo, assim estava muito triste de voltar para Belo Horizonte, eu ainda tô nesse gatilho, estou muito triste de estar tá aqui, porque aqui eu tenho que estar tá vestida. O máximo que eu posso performar meu caminhão é um social, porque, se eu me jogar muito, vou ser muito violentada, e, quando eu chego no gueto, eu tenho que me performar a mãe, então eu tenho que colocar uma saia. É muito complexo o Belo Horizonte, você tem que performar em cada ambiente. Se eu for para academia, eu tenho que ser uma coisa. Se eu for para o, sabe? É bem complexo. E chega em São Paulo, você não precisa disso. Você se veste e vai falar no seu lugar, em qualquer lugar, sabe? E vai para as sociais. E aí chega que teve essa, essa essa reunião mais íntima que a Joseli e a Mari pôde proporcionar de um aniversário, assim, da Mari. Estou engolindo, o choro. E é num sítio. E, e a conquista desse sítio, e é Savassi, né? porque o breja é na Savassi, as meninas falam o quanto que é resistente ter esse espaço na Savassi. E nesse sítio, que foi em março desse ano, a Mari falou, eu vou cantar o parabéns a sua filha, que, também, que elas fazem aniversário perto. E eu conversei com esse ser humano na nossa sem saber que ia vir conversar. Um abraço. Ai, que delícia! Nossa! você viu que... E a gente conversou antes dessa roda, assim. Então, é bem cabuloso, cabulosíssimo, está um combo periferia. Eu nem sou periferia, gente, sou favela, porque periferia ainda, né? Favela, maternidade, não binarismo, caminhones, e aí... Você fala assim, tá, vão lidar com isso, porque você vai voltar para Belo Horizonte. E é muito assustador ver coisas que vocês estão falando. Eu, como trabalho infantil, eu transitei em muitos lugares que vocês estão falando, só que eu não podia entrar nesses lugares, né? Tipo assim, na rua ali, o alto da Fosso Pena. Então, eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Eu sempre fiquei com pessoas mais velhas quando eu estava performando ali a heteronormatividade. Quando eu tô sete anos solteira, eu sempre falo, gente, eu só conheço a vida solteira em Belo Horizonte, que é em São Paulo. Onde eu estava presente com a minha filha, as, eu, eu lembro da primeira cena, assim, que as vamos fazer um... um porque a gente, aqui a gente só se encontra em roda de conversa, na vida pessoal é difícil. Vamos fazer, como que chama aquele treino do fim do ano? Amigo, é, aí lá era outro nome, assim, era você achar o inimigo, assim, era uma coisa assim. E aí levei e fui, eu falei, gente, mas minha filha... Ninguém estranhou. Aqui em Belo Horizonte não tem crianças. E esse foi o rolê da breve, assim, no sítio... Eu pude ficar com meus seios para o lado de fora, não, ninguém questionou isso, ninguém questionou minha filha estar lá, e as crianças estavam lá com a gente. Porque eu acredito que talvez era uma coisa que o sítio, antigamente, talvez, né, você falou das limitações, dos caseiros, então, assim, um sítio puxado pelas caminhoneiras, pelas sapatãs, dando esse lugar de segurança da gente poder ficar ali. Eu, particularmente, é, é muito restrito eu ficar com meus seios para o lado de fora, principalmente porque amamentou dois anos e meio. E aí pude ficar, sabe? Aí eu olhei para o Marcelo e o Marcelo dançando, e as crianças nadando, e na hora que você falou, o sítio, velho, o sítio ele precisa existir, ou qualquer outro lugar, assim. Sabe? Não foi nem uma pergunta, foi um compartilhar, foi um link. Está muito atual, é um F1, e é continuidade, de fato. É continuidade. Eu vou me tornar uma futura antropóloga. Vou entrar nessa merda de academia, não sei nem como que fazer isso, vou concluir o ensino médio, porque essas histórias precisam ser contadas para continuidade. Assim. Axé, gente. Continuemos.
2: Axé. Um abraço
5: aqui. Seu nome, seu nome.
6: No microfone.
5: As várias personalidades Belo Horizontina, né? Me conhece como Cheruba na vida profissional, trançar cabelos. Sou Débora, na favela, é Debrinha, filha do Dijal e Dona Holanda e podem me chamar de Dé quando a gente estiver com os, com reunidos. Dé, só Dé. Dé que
6: dança na hora Agora aula passa de dança a palavra. da Trank do Desejo, tá? Só para contar. As melhores, os melhores estão Bom, oh, o que eu acho, o que... Primeiro, obrigado. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado. É... Muito surreal. E eu acho que cada roda de conversa foi muito especial, porque cada uma teve um clima, assim. Mas hoje tá muito gostoso. Tipo assim, a gente... eu acho que isso é muito importante de diagnosticar também quanto que hoje foi um, um lugar saudável, gostoso, sabe, de ouvir vocês e com muito respeito e com muito afeto, se deixando afetar pelo que vocês estavam trazendo para gente. Então, foi muito gostoso mesmo ouvir vocês, é... muito bom ouvir várias coisas que eu não sabia de vocês, por mais eu conheço vocês três, em outros ambientes, ouvir coisas que eu não tinha nem ideia, assim, das experiências de vocês. E, assim, eu anotei muita coisa, gente, real, mas eu queria voltar no feed. Eu Desculpa, gente, eu preciso voltar no feed, porque eu sou dançarine e a gente não vê as, as pessoas LGBTs na dança, assim, na prática de dança hoje no recorte assim que eu danço que é da de uma faixa 20 mais que a, a gente não encontra essas pessoas a gente não vê essas pessoas a gente não não, não, não existe essa conversa eu não eu faço dança na FMG e hoje eu sou a maior sapatona do, do, do curso e Eu não acho que eu sou lá muita referência. E, e isso é eu fico feliz de ouvir que o primeiro feed surgiu assim, mas eu fico curioso mesmo para saber mais e de como que a coisa se transformou, porque se transformou o feed, hoje é outra coisa, né, assim. Existe. Exi é, é, existe,
3: existe, existe. Existe mais né? É, não é concentrado. Exato. Virou um fórum, né? virou um Não é um festival.
6: É, virou outra coisa assim, outra coisa. Completamente dominado por homens gêneros, da cena da dança de Belo Horizonte. E eu, eu queria perguntar para vocês o, que, que, o, que, que, o que, que vocês acham que as gerações que estão vendo depois não estão vendo? O que, que a gente está perdendo? Ou o que, que a gente... <risos> Ou que a gente não está tendo discernimento, sabe? O que, que eu tenho a sensação de que algo se perdeu entre quem tá, quem é da nossa geração e a geração de vocês, sabe? Eu acho que tem algo que não está chegando na gente de Inclusive, das, das, de pessoas mais novas, que eu. eu tenho 28 anos, mas de pessoas mais novas que eu é, acharem que estão inventando a roda, sendo que a roda já estava inventada há muito tempo. E, para terminar minha fala, eu estou dando oficina pela Traquia do Desejo Expandido também, lá no Lindeia Regina. E eu tenho uma turma de nove pessoas, todas mulheres cisgêneras, e tem uma grande maioria de menininhas de 12, 13 anos. Tipo, são seis, duas mães mais velhas, e uma, que é, e uma pessoa que tem 24. E aí, a gente estava conversando sobre arte, é, uma das meninas de 12 anos levou o, o caderno dela de arte para lá, a gente foi conversando sobre arte, e tinha uma ima eu abri o caderno imagem, um desenho de uma pessoa pansexual beijando uma pessoa bissexual. Eu falei, nossa, que desenho massa. Aí ela, ah, não liga não. Eu fiz esse desenho quando eu achava que eu era bi. Agora eu sei que eu sou pan. 12 anos, gente! 12 anos! E, e viver isso hoje e ouvir vocês falando foi assim. muito, muito grande. Muito grande. Muito obrigado, muito muito obrigado.
1: Não
2: sei se é o que vocês não estão enxergando ou percebendo, ou não sei. É, quando você fez a pergunta, eu entendi o que me veio para é que, deixa eu ver se vou conseguir traduzir o que eu pensei, assim, é, a questão do olho no olho, do pele com pele, que eu acho que isso perdeu demais, assim, sabe? Eu acho que, naturalmente, evolução tecnológica, sei lá, sabe? É, e eu acho que isso tem uma diferença na, na, nas nossas construções individuais, nas nossas relações, nas relações que a gente constrói. E, na, e aí interferem tudo, nas nossas percepções, né, no, nas nossas escolhas. Eu acho que o que me veio foi isso, assim, que nem sei se é a forma que você perguntou, mas eu acho que essa é uma grande diferença de quem nasce e viveu só a era digital assim sabe é, claro que tem exceções né mas é muito difícil você não não viver a era como ela já traz né já já deixa tudo posto aí também assim é, enfim e eu acho que é um pouco isso assim sabe e eu sinto muita falta disso assim porque né a gente viveu muito
1: muito intensamente intensamente a
2: presença, a presença é então
1: e essa é uma coisa bem que faz muita falta mesmo
2: é para mim veio um pouco isso assim sabe
1: ah, eu acho que uma outra coisa assim você terminou uhum. vou tentar ser bem rápido porque eu acho que nós já estamos estourando todas as horas tem uma pessoa que está aqui que é Pri que é uma pessoa que eu amo muito e que me inspirou muito na vida e, e eu acho que o que a gente tem que pensar é que inspirações elas não têm idade, não, gente. É só isso. É, não quer dizer que a gente está aqui com a idade que a gente está e que a gente é sábio. E não quer dizer que uma pessoa nova não tem sabedoria. É, eu, acho que, é, eu acho que essas coisas, esses tabus, é que tem que cair. Não você, porque você não é esse tipo de pessoa, de ter esse tabu com, com idade. Mas eu acho que muitas pessoas têm ainda. É, que é chegar perto, por exemplo, tem gente que chega perto de mim, ah, eu acho que você vai me ajudar, não vou. Pode ser que eu possa ajudar, mas pode não ser que necessariamente. Você, pode ser que você, é pode ser que você vai me ajudar mais, entendeu? Sim. E eu tô falando de Pri porque um, nesse movimento de voltar para cá, eu fui da aula de fotografia e nem Pri nem foi meu meu lune de nada, mas a gente ficou muito mig lá. E outras pessoas também, que eram muito mais novas que eu, e que isso nunca foi nenhum obstáculo para a gente. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam perder. Tanto as pessoas mais velhas acharem que pessoas mais novas não têm o que oferecer, quanto as pessoas mais novas acharem que pessoas mais velhas não têm o que oferecer. <risos> sabe? Ou que a gente só vai falar de coisas que, ou que a gente já parou de viver, ou que a gente não tem o que trocar, sabe? Tá, ou que vão maternar, ou que vão cuidar. É uma coisa... Ou que vão ser sugar mami. Ou que vão ser sugar mami, sabe? Assim, é uma coisa assim... Ai, gente, se... como assim as pessoas não querem ser estereótipos criando esses estereótipos, sabe? Então, eu acho que é uma coisa super bacana, importante, mas eu não acho que são vocês que estão perdendo, eu não acho nem que existe vocês e nós. Eu acho que essa é uma separação que não existe. Enquanto ela existir, não está bom, né? então acho que essa separação não existe e se ela não existe, não existe isso, né? assim está aqui uma pessoa que sempre me inspirou, a gente sempre putz, a gente sempre trocou para caralho, né, fri, a gente sempre andou no mesmo caminho, nas mesmas vibes, nas mesmas <risos> ideias, né, e, e nada a ver com a idade, né, e é claro que existem momentos diferentes nas vidas das pessoas, é óbvio, né mas esses momentos não são apenas marcados por esse marcador chato de idade, sabe? Que é um marcador muito... Afa que afasta. Então, além da não presença, tem essas coisas que afastam, sabe? Não precisa afastar, não tem porquê. Né? Assim. E eu estou vendo isso de um jeito bem triste. Eu acompanho muito... Lolo, me companheira, em algumas, em algumas festas. E às vezes eu vou também sozinha. Em alguma, e eu já, a gente já conversou muito sobre isso. Às vezes eu estou em, em alguns ambientes que tem muita gente mais nova que eu. E uma das coisas piores que eu já vivi, eu já fui invisibilizada de tantos jeitos na minha vida, não é possível que isso vai acontecer de novo, sabe? Que é isso aqui. ó A pessoa não pede desculpa, cara. E sabe por que, que a pessoa não... Desculpa aí. A pessoa não pede desculpa porque eu nem estou lá. É isso. Você nem existe. Então, a pessoa te esbarra, ela nem pede... E o pessoal legal, festa legal, tá, gente? Festa legal, gente muito bacana. Mas você é invisível porque você não é mais do interesse. Então, assim, isso é... Isso não é, assim,
4: Nossa, aí
2: nós vamos entrar numa... numa...
4: Uh, francamente. U vamos, vamos pular, assim, gente. Vamos Próximo.
3: Não, Dito, estou te ouvindo aqui. Eu comecei falando de cultura banto e vou terminar falando de cultura banto, porque eu sou de terreiro, do candomblé. E é, o que você está falando é a lógica de terreiro. Eu tenho mais velhas no terreiro que tem 13, 12, 9 anos. Assim. São figuras que me ensinam muito e... E, de fato, pela lógica temporal de um terreiro, é isso, eu peço bênção para elas. Né? Então, tem, tem toda uma dinâmica que é de outro tipo de vivenciar a própria ideia de experiência e de conhecimento. Assim. É, mas eu acho que tem uma questão que é cultural, que é geracional mesmo. Assim. Concordo quando a Aninha fala da questão, da diferença radical que é ter vivido o analógico e, de certa maneira, essa palavra é muito ruim, mas me ocorre outra agora: o proativo, no sentido de você que ter que ir atrás das coisas, porque, de fato, a gente está vivendo um momento de ter uma geração de 20 e poucos anos para baixo, que cresceu é, num país com políticas públicas que enxergavam a sociedade de uma maneira mais é, generosa, não plenamente, foi um avanço muito pequeno e um avanço muito pequeno que se deu em função da mobilização de pessoas da nossa geração e anteriores, que se organizaram em movimentos sociais, movimentos negros, LGBT, QIAP+, que na época era só LGBT mesmo, movimentos de mulheres, enfim, todos os movimentos possíveis de uma sociedade que foram, enfim, ouvi assim, esses movimentos foram ouvidos por um governo que, que não implementou uma lógica assistencialista, implementou política pública para ouvir, de um lado, a população e, de outro lado, é, batalhar por uma legislação. E eu não estou falando de governo um homem, Lula, não é disso que se trata, apesar de ter sido no governo dele que isso se amplificou. né? Um pouco no governo anterior, com a dona Ruth, nem né, a Fernanda Henrique, dona Ruth Cardoso, que também ajudou a desenvolver algumas diretrizes de política pública, mas ainda muito assistencialista. É, mas se a gente pensar no modo como as coisas começaram a funcionar, a adolescência de vocês foi mais é, generosa que a nossa. Então isso conforma a cabeça para entender que as coisas estão dadas e isso que Leca tem insistido todo tempo é tipo a gente teve um lampejo de resultado, de conquista, de luta não significa que a luta terminou, terminou entendeu? Tanto que a gente está vendo agora racismo, LGBTfobia e todas as outras, outras formas de preconceito, que são uma reação. Né? Outro dia eu ouvi, não me lembro mais de quem, que a pessoa prefere destruir o país a ter uma pessoa preta do lado no avião. Que é mais ou menos essa lógica, sabe? É, então, eu acho que tem uma coisa... E aí, mas, por outro lado, tirando essa conjuntura, ou por causa dela, a sua pergunta me deixa um pouco eu sinto angústia quando você pergunta porque me parece que a sua geração é muito dura consigo mesmo ninguém sabe o que fazer com eu 20 concordo anos. ninguém sabe o que fazer com 20 anos gente
1: eu concordo totalmente com Se
3: isso. sabe a gente não sabia
1: eu concordo muito com sacou isso. é muita também. dureza ninguém também ninguém sabe, sabe o que fazer e até porque teve acesso a algumas coisas, é como se tivesse a obrigação de saber o que, que tem que acontecer. É. E não tem, gente. Não
3: tem. É é muito difícil. Assim. E muito difícil, tem, sobretudo, no país, anos. que viveu essa ruptura gigantesca com o golpe com a Dilma. Voltando para a conjuntura, isso afeta fisicamente a gente. A gente está vivendo um momento... Hoje circulou pelas redes, assim, pelo menos as minhas, na minha bolha, uma capa da Isto É, que está escrito Nunca fomos tão felizes que é uma capa de 2010. É, o comunismo do Lula. né? E fala só de consumo, acesso, viagem, não sei que, né? o que, caralho, movimentação econômica, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tirando essa discussão que a gente né, pode entrar nela no boteco, é, existe uma dinâmica conjuntural que é muito cruel, que é de uma decepção coletiva, um desencanto. A gente está desencantada, entendeu? Se, se juntando a um lampejo de esperança, mas mesmo essa esperança ela é meio fugidia porque os arranjos que são feitos para que é, talvez tomara é, isso seja é, essa página seja in, é, que a gente inicie uma virada dessa página porque não vai ser virada plenamente, né? Vídeo que foi eleito para o Congresso e tal, mas entendendo essa conjuntura, assim é uma conjuntura que deixa que é muito massacrante para a gente, que deixa a gente desesperançada. Então, talvez, e aqui não estou querendo seguro budu de nada, de nada dessas coisas, mas é as coisas a que eu tento me apegar, além de cultura banto, estudo muito as pretonas do feminismo negro. Né? É, porque, velho, se essa galera sobreviveu, aí eu olho para isso, né? o povo preto que veio na vida. Quem sou eu para desacreditar, sabe? Que a gente pode seguir. Então, é isso, assim, não tem acho que uma fala de como responder, não tem como responder a sua pergunta, a não ser dizendo, não seja, não, é, tenta não, não, não carregar essa dureza consigo, se cobrar tanto, sabe? Porque também isso paralisa um pouco, eu acho. E não que essa, não que essa cobrança não esteja, né? Porque a gente olha e fala assim, não, o que a gente não fez, o que, que a gente deveria ter feito para isso não, não acontecer agora cada geração vai se cobrar de uma maneira também né mas eu tento fugir desse desencanto assim todo dia acordo uns dias melhores outros dias piores mas aí boto, dou um play numa pretona lá ou se me ajuda aqui Lélia Gonzalez. vão dar uma sacudida é. aqui comigo porque tá amado. e é isso eu
1: acho eu Muito acho bom. que só para falar ainda de uma coisa que você falou que é só só lindezas que você falou uma coisa que você falou muito importante é que quando a gente estava lá no feed, com aquele tesão todo, todo mundo junto, fazendo, é, isso acontece em alguns momentos da vida da gente. Né? E continua acontecendo. Esse momento voltou na minha vida quando eu saí naquele primeiro cortejo. Esse foi um momento de, de, de total tesão pela vida, de amor pelas pessoas que estavam perto de mim, de felicidade de estar ali cantando, pulando com pessoas tão queridas, que fizeram tantas coisas incríveis para a gente estar lá, né? e que a gente também fez, queria muito estar lá junto, e, e esse, isso está aqui. Não existiu só no momento, e nem vai existir só na juventude de vocês, não. Uhum. Isso tem que existir, entendeu? Total, total. A gente tem que estar perto das pessoas que nos inspiram e nos trazem para isso. Sejam elas da idade que for entendeu? É. A, gente tá, a gente tem que continuar com isso. E eu acho que uma resposta a essa... A, a gente tentar não se mortificar tanto é viver mesmo. Não, é viver ficar... muito, viver junto, do jeito mais misturado é. possível, porque é só assim que a vida funciona, né? E eu acho que é, é, é isso que você está falando, é assim, não, ser tão, não, não se cobrar tanto e estar tá junto mesmo, porque a gente vai, 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 a, gente, a, gente, a gente vai viver isso aí agora, que seja lá o que vier, junto. No, eu estou lá em São Paulo eu fico morrendo de saudade daqui porque eu quero estar tá com as minhas pessoas, entendeu? Vou fazer rede lá, já tenho alguns amigos. Mas, mas, é. Né? Sim, é muita falta. Então, assim... É, às vezes eu estou lá e falo assim, tudo que eu quero hoje, que eu queria hoje, era sair com minhas amigas da Trunk. entendeu? Ou era encontrar minhas amigas. Falei isso com a Aninha, assim, era estar com minhas amigas aqui. Porque isso faz muito sentido. E é isso que faz a gente não morrer, gente. Né? Tá junto e estar tá com essas pessoas que não estão aqui, como a Lélia, como que também são pessoas que nos inspiram, estar tá com essas pessoas, com essas pessoas que não estão aqui, mas elas estão. Né? Então, assim, não dá para ver só notícia, não. Tem que, tem que ler, tem que ver outras coisas, senão a gente morre, gente. Não dá.
3: Né? O tal do Combinamos de não morrer né, da Conceição. Não, gente, e eu acho que vocês estão, vocês estão se cobrando demais. Assim, eu tenho que pedir bênção para Truck. sacou? É. Pensando nessa lógica de terreiro. O que eu chorei naquela... O que, o que vocês me fizeram chorar naquela Augusta de Lima? Foi, tipo, velho, aquele lugar que a gente passava correndo, escondido, morrendo de medo de apanhar, saindo da boate, não sei o quê. E tá ali aquela Augusta de Lima... O quê, velho? Vocês não sabem o vocês estão eu nem acreditava, fazendo. eu estava ali, eu nem acreditava. A gente estava desesperada, eu olhava para Joana e falava assim, o que está acontecendo? É, Velho, o que é isso?
1: É. Chorando demais. Ninguém me chamou.
3: Não, é não se mistura no carnaval. Mentira. Mas
4: É muito bonito, me dá vontade de chorar sempre. Assim. Obrigada, Trunk. Eu vim é, de uma cidade pequena, do interior, e isso que vocês estão contando nunca nem aconteceu lá. Então, a minha sorte é que veio a internet, que também a gente problematiza porque a gente não tem toque por causa da internet, mas a internet também ajudou o Lescute. Alguém conhece o Lescute? Eu não sei. O Lescute salvou a minha vida, assim. E... E aí, assim, esse lescute, né, um orcute de lésbicas. Então, era lésbicas de todos os tipos, todas as... tudo, assim. E talvez, em 2019, foi aonde eu vi o lescute na trunk do desejo. E, na rua, entende? E aí, para mim, foi a, foi a primeira vez que eu vi tanta lésbica, é, pessoas não binárias... É, enfim, uma grande diversidade de gente para apoiar uma causa, para apoiar a gente, assim Então eu achei isso incrível, assim é, E eu, tipo assim, cheguei 6 horas da manhã, porque eu ia fazer um clipe e tal Só que eu fiquei tão encantada, assim, que eu, assim, dei um trabalho, entendeu? Porque eu dei trabalho mesmo, assim De acabar, assim, as minhas amigas ter Bruna, pelo amor de Deus Vamos, acabou, sabe? E eu fiquei assim, porque eu nunca tinha visto Tanta lésbica reunida Fora de uma parada gay Claro que, que começou assim Mas tinha uma coisa, tinha uma energia Tinha um cosmo, tinha um Um corpo ali, sabe? E, e aí, cara, parabéns Sério, que a gente continue Fazendo isso, assim E eu vou falar uma coisa Hoje é meu aniversário, então eu mereço Uma porra de um parabéns Anos de vida! Uh! É sobre. Bruna é Bruno. Bruna é Bruno. É nós, pô! Um abraço, parabéns. Parabéns. Muito
2: bom, viu? Vamos
1: pro oh, tempo, gente!
3: Vamos! Ô, gente, valeu demais, uma viu? Coisa bonita.
1: É está muito, está muito nós já estamos assim, encerrando a situação. Desce mais um pouquinho só por causa do frio. É, gente, eu tenho até que segurar para não chorar. Nem é uma pergunta que eu tenho, porque ainda estou refletindo sobre tudo o que foi dito, mas é, eu estou me descobrindo como uma mulher lésbica agora. E ver vocês aqui, eu tenho que agradecer muito ao Trunk e a vocês. Vocês falando, foi é, uma identificação muito grande, sabe? Vocês falando, eu senti vontade de chorar o tempo inteiro, foi lindo demais. Eu só tenho a agradecer a vocês. Foi incrível. É... Não sei quando vocês falavam, falavam da juventude de vocês, os sentimentos e tudo. Eu me vi muito nisso. Então, gente, muito obrigada. Foi perfeito.
3: Qual é o seu nome? As pessoas não falam os nomes, é, gente. O que é,
6: Luísa. É, tá acontecendo? <risos>
1: obrigada. Você vai no
6: podcast. Seu nome e seu bairro.
1: Ainda Meu nome é Luísa. Obrigada demais, gente. muito gente. obrigada. Valeu demais.
0: Estamos juntos. Juntos, juntos. Queria comentar que é muito especial a gente estar tá aqui hoje no centro de referência às juventudes, no plural, porque juventude não é só uma, não existe um, um jeito só de ser jovem. E eu acho que ser jovem não é sobre idade, é sobre celebrar o que a gente já construiu, mas também abrir espaço para o que a gente ainda não sabe e para o que ainda não, não é. E saber que a gente ainda é jovem nisso. Tem coisa ainda para caminhar. Então, eu acho muito simbólico estar aqui hoje, nessa roda de conversa. Tem gente de todas as gerações aqui. E é muito lindo. Obrigada. Sim.